1: Lembra quando você era criança, caía e ralava o joelho? A sua mãe ou algum adulto vinha correndo passar um remédio e você não queria que ninguém chegasse perto do ferimento? Às vezes quando dói, a gente sente o impulso de proteger aquele ferimento para que nada que possa piorar a dor aconteça. Porém, às vezes, é essa proteção que impede a gente de se curar mais rápido. No primeiro episódio dessa série sobre relacionamentos, nós falamos sobre corações partidos e é absolutamente natural que, se algo machucou o seu coração, ele estava exposto. No último episódio, eu abri meu coração para vocês e falei sobre algo tão doloroso para mim que eu juro que, em junho de 2021, eu senti uma dor física no peito. De verdade, foi tão intenso, tão forte, que a dor da decepção se manifestou fisicamente como eu nunca achei que fosse possível. Doeu demais, mas à medida que eu me permiti olhar as feridas e cuidar delas, elas foram cicatrizando. E ainda assim, apesar da dor ter passado, o sentimento de não deixar ninguém se aproximar permanecia. Eu quis me recolher, deixar de expor meus sentimentos, cantar Let It Go e me enfornar em um castelo de gelo. Não deu certo. Meu coração derreteu o castelo em dois segundos, porque ele não consegue não ser emocionado. Afinal, apesar de querer ser, eu não sou um robô. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre ser vulnerável e se permitir sentir, sobre gostar sem barreiras e aprender a lidar com isso. Será mesmo que ser emocionado é algo tão horrível quanto as pessoas pintam? Nesse episódio, a gente vai tentar descobrir. Eu sou o Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Pod no Twitter, ou Fora do Meio Podcast no Instagram. E antes da gente abrir esse armário, eu quero mandar um beijo especial para o Anderson da Silva, para Denise Mendes e para o Diego, que são patrocinadores desse podcast, e convidar você que está ouvindo a fazer como eles e ajudar este podcast, que como você já sabe, é um podcast independente, para se manter, depende da ajuda de vocês. Aqui na descrição do episódio tem os links de colaboração e você pode colaborar comigo com R$ reais por mês vai fazer toda a diferença no orçamento deste podcast. Com o seu apoio, eu consigo continuar produzindo conteúdos como esse que você vai ouvir agora no Armário Aberto.
2: Armário Aberto
1: e para voltar a analisar comigo esse outro lado da moeda, nesses episódios especiais para o mês de junho, o mês dos namorados, né? O mês onde todo mundo tá com saudade das festas juninas, fazendo pedido pra Santo Antônio, desesperado. A gente tá aqui hoje, de novo, com esses convidados maravilhosos pra gente conversar um pouquinho sobre amor, sobre ser uma pessoa emocionada. E, convidados, se apresentem pra quem não ouviu o episódio passado, quem são vocês? E me contem, vocês são pessoas emocionadas ou não? São mais... Partidores de coração.
2: Olá, meu nome é Thiago Abreu, eu sou jornalista de formação, sou podcaster também. E particularmente eu diria que eu estou no meio termo. Tem momentos da vida que eu posso ser até um pouco emocionado, tem mais momentos que eu sou um partidor de corações, e às vezes, a maioria das vezes eu tô na zona cinza disso aí. <risos>
0: E eu sou a Carol Cardoso, tenho 24 anos, sou autista e sou membro do podcast Introvertendo. No outro episódio eu falei que eu sou fácil de apaixonar e é difícil de desapaixonar, mas eu acho que isso aconteceu poucas vezes na minha vida, então geralmente sou eu que sou a pessoa mais emocionada da relação e a pessoa que fica sofrendo por mais tempo.
3: Oi, gente, eu sou o Y, sou dono do podcast Controle Y, e lá eu falo sobre relacionamentos. Se vocês quiserem me achar nas redes sociais, no Instagram, @controle_y e basicamente no Instagram, porque meu TikTok e Twitter são meio nada a ver ainda, eu não consegui acertar uma linguagem pra lá. <risos> e é isso. <risos> Sim. assim, é, eu acho que eu tô nas, no seu time, cara, olhando um pouquinho
1: assim, eu tô meio hum, não sei, não sei. E esse episódio, né, a gente vai falar um pouquinho, né, no episódio anterior, se você você não ouviu, depois você volta lá porque ele tá muito bom, a gente tá falando um pouquinho sobre como partir um coração, é um manual muito prático de você fazer pessoas sofrerem, mentira, não é não? Mas aqui a gente vai falar do outro lado da história, né? Geralmente quem tem o coração partido são pessoas que se envolvem demais são pessoas que não ouvem os sinais de alerta, os sinais de perigo e eu quero começar perguntando pra vocês meus convidados, o que que vocês interpretam que seria uma pessoa emocionada? Na visão de vocês assim, o que classificar uma pessoa com uma pessoa emocionada
0: Pra mim uma pessoa emocionada É aquela pessoa que não tem medo de se apaixonar Ou que mesmo tendo medo Ela toca o foda-se Se apaixona mesmo assim E tá disposta a correr o risco De, sei lá, ter o seu coração partido Mas embarca nessa jornada Do relacionamento Uhum
2: a minha leitura sobre ser uma pessoa emocionada, ou pelo menos do que eu entendo que as pessoas veem é um termo bem pejorativo pra pessoas que são um pouco exageradas, não no sentido de serem amorosas, expressivas mas são aquelas pessoas que empolgam muito rápido, que queimam a largada do relacionamento, eu acho que o exemplo perfeito é aquela pessoa que fica com alguém e com menos de uma semana já pede namoro é, assim, a, a ideia que eu tenho de pessoa emocionada é isso, se é Exatamente isso, aí eu não
3: sei. Sim. Bom, que como pessoa emocionada que sou, eu assim, eu digo que emocionada é sempre a outra pessoa vai te chamar de emocionada. Ah, é, aquela pessoa muito y é muito emocionada, e você é muito emocionada, ver sempre vive um terceiro. Mas emocionada é a pessoa que é intensa, é aquela pessoa que vive, assim, no âmbito dos relacionamentos, tudo com muita entrega, muita paixão, muita força. Parece até que sente tudo de uma maneira mais profunda, e quase sempre é muito direto, assim, então, por isso isso que é por a gente ser direto não interpretar muito direito essas emoções, então a gente acaba sendo direto quer falar logo, quer já deixar tudo claro, quer já quer resolver e aí ele ganha a fama de emocionado que é o momento em que a gente assusta o outro então é, eu como emocionado a minha dor da pessoa emocionada intensa, é que se frustra porque quase sempre assim, 99% das vezes nunca é correspondido da mesma forma, então essa é a principal dor eu acho assim, pra mim que sou emocionado é nunca na mesma intensidade, é nunca na mesma, ou no mesmo timing. Sempre tem um descompasso aí que é um pouco difícil de se ajustar ao outro.
1: Sim, sim, não. E sabe que aconteceu um caso, um dia eu vou começar me entregando aqui, tipo, é isso, gente. Esses episódios eu sei pra eu perder a pouca dignidade que me resta. <risos> Mas eu tava ficando com o menino uma vez e um menino que eu conheci num, num aplicativo, e assim, a gente se deu tão bem, a gente conversou antes, foi pra um bar, bebemos, etc. Acabamos, né? E, e assim, de brincadeira. Eu olhei pra ele uma hora e disse, nossa, você namora? Porque eu tô prestes a te pedir em namoro aqui agora. E, e a segunda vez que a gente ficou, ele disse, ah, eu fiquei meio assustado, assim, porque você me pediu em namoro. Eu disse, não, pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Eu sou sagitariano, não me leva a sério. Então, é, eu, eu sempre carrego um pouco esse estigma, né, da pessoa aqui. Mas, normalmente, eu brinco muito com isso, porque eu acho, às vezes, essa questão de relacionamento tão fria, que às vezes a minha forma de, tipo, quebrar um pouquinho esse gelo é brincar com isso, né? Nem todo mundo entende como uma brincadeira. Isso é um pouco complicado. É,
3: a pessoa gosta de ter a fogueira Aí a fogueira a pessoa vai colocando a madeira No momento que ela quer Vai colocando, vai controlando Vai abafando, faz churrasco quando quer a Pessoa intensa, eu acho que ela tipo, já é Tipo um incêndio Florestal, um crime ambiental Entendeu? Que ela vai, opa, já foi Nossa, tá aqui, tomou conta, meu Deus Queimou todo o bioma, acabou com tudo É isso, já tomou conta as pessoas tendem a preferir alguma coisa Em que ela possa controlar, alimentar Eu acho que o intenso não precisa muito disso Às vezes o um mínimo gesto já Dispara essa chama gigante aí, vira fogo de artifício, vira tudo o que pensar
1: Sim, sim. aí, depois desse episódio, você pode me chamar pro seu, que agora você viu que eu sou gabaritado também nesse rolê, né? Uhum. Mas, é, eu, eu acho que tem muito essa coisa que você falou, Tiago, das pessoas terem medo, né? Terem uma aversão às pessoas que se dizem emocionadas. Porque, sei lá, as pessoas, eu acho que parece assim, e me corrijam vocês nas experiências de vocês estiverem errado mas parece que automaticamente você vai sair dali e vai direto pra um cartório registrar a sua união estável. E tipo, calma gente, não é exatamente assim, né? É óbvio que tem gente que é louca, eu já... Já conheci gente e foi bem complicado Assustador assim, de verdade Mas nem todo mundo é assim, né Então eu acho que dá pra gente botar numa balança Ali, né Sim.
0: Eu acho que esse rótulo acaba sendo até meio prejudicial Porque tem muita gente que não, não pesa muito as palavras, por exemplo Às vezes a pessoa só tá querendo Sair, sei lá, tipo, ah ah, a gente saiu duas vezes essa semana Nossa, a pessoa é muito emocionada uhum. é, Não sabe nem esperar E às vezes nem é isso, sabe? Às vezes as pessoas acabam achando que a pessoa tá querendo demais Sendo que ela só tá curtindo também
1: Sim é, Então, já aconteceu casos de eu ver gente achando ruim Vamos por assim, de você mandar mensagem no dia seguinte e Perguntar, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Me fala um pouquinho Tipo assim, mano, você tá tentando puxar uma conversa necessariamente, né?
2: É, aí já uhum. acho já um, um pouco demais mesmo, né? Porque aí tudo depende do contexto Aí eu concordo bastante com a Carol, porque, por exemplo, eu lembro que uma vez eu fiquei com um cara que a gente ficou no sábado, na segunda-feira a gente se viu de novo, a gente se viu na terça, se viu na quarta. <risos> assim, mas não foi... não teve nada demais, é porque as coisas aconteceram naturalmente, a gente convivia num espaço uhum. parecido ali, sabe? Então, naturalmente a gente acabou se vendo, se cruzando, então sei lá, a minha definição de emocionado é mais a pessoa que quer queimar a largada do relacionamento, tipo, transou com a pessoa e no dia seguinte tá pensando em namoro e etc, já tá bolando 400 planos Sim,
1: mas eu vou, eu vou puxar a Carol pra isso, porque eu vou ter que cair nesse estereótipo e fazer essa brincadeira gente, mas por exemplo, no mundo gay tem muita essa coisa da aversão a uma pessoa emocionada, né? Enquanto a gente vive brincando que no mundo lésbico, no terceiro encontro, elas já estão decidindo o nome do gato, né? A cor dos móveis, etc. <risos> Carol, como que é essa questão da pessoa ser emocionada na visão das mulheres lésbicas? Existe esse papo também, essa aversão? Ou como é que é pra vocês essa relação?
0: Olha, sinceramente eu acho que a, a minha forma de me relacionar é meio atípica porque se isso fosse tão verdade, eu não teria tido meu primeiro namoro com 24 anos, sendo que eu já tava querendo namorar com 18. Então, não foi uma questão de escolha eu ter namorado só com 24 anos, porque eu já tava me sentindo com vontade, já tinha me apaixonado bem cedo, e as coisas foram bem diferentes pra mim, assim. O uhum. que eu encontrei foi muito mais pessoas que não me levavam a sério e meio que me davam vários perdidos. E eu tenho certeza que isso tem a ver com autismo, principalmente. Só que, inclusive, isso era uma, uma questão de disparidade muito grande. Deu de ver as minhas amigas é, lésbicas ou bissexuais que namoravam e eu ficava ué, como assim? Como assim vocês estão namorando já? Uhum. Como foi que isso aconteceu? Um dia desses vocês se conheceram e agora estão namorando. E eu ficava me ensina, como é que faz isso? <risos> sabe E eu não sabia e, tipo eu acho que existe sim mas não é tão simples quanto parece não é só, nossa uma mulher vou querer namorar com ela e morar junto <risos> eu acho que envolve muito mais o fato de que as mulheres entendem as suas sutilezas particulares e isso acaba criando um vínculo muito rápido uhum. e se a pessoa não entende tão bem essas sutilezas ela não consegue desenvolver que foi o meu caso por muito tempo
1: sim, assim, a, a questão do, do autismo, é até interessante né ter duas pessoas autistas aqui discutindo essa questão porque eu vou ter que fazer esse parênteses pra quem não conhece a questão do espectro autista o que que isso interfere na questão de relações interpessoais com outras pessoas, vocês podem fazer uma explicaçãozinha
2: só breve para quem não tem essa noção, só pra contextualizar uhum. pra esse episódio é uma questão bem complexa, mas assim, primeiro a gente precisa demarcar que tanto o caso da Carol quanto o meu é aquilo que a gente chama de autismo leve com muitas aspas, né, então é um autismo que geralmente as pessoas se comunicam verbalmente mas existe uma dificuldade na interação social e na comunicação que pode se manifestar de diferentes formas, eu acho que uma das formas centrais dessa dificuldade é de não saber o que está sendo esperado de você nas interações sociais então assim, todo mundo tem uma expectativa existe todo um repertório que as pessoas precisam ter pra interagir em certos lugares, pra poder interpretar o que os outros estão e muitas vezes a pessoa que tá no espectro do autismo não tem no relacionamento, isso é fundamental porque você precisa saber qual é o timing se a pessoa tá querendo te beijar ou não se a pessoa quer sair uhum. com você ou não, se ela quer ficar com você ou não, se ela vai querer te encontrar futuramente ou se o negócio vai terminar ali, então uma coisa que acontecia muito comigo, não necessariamente era sempre assim, por cento a ver com autismo, mas eu sempre fui muito a pessoa que no encontro eu ficava pensando assim, será que eu vou ver essa pessoa de novo ou vai tudo acabar por aqui, <risos> né? Eu ficava muito mentalizando essas coisas. Então acaba sendo uma coisa bastante complicada e eu acho que o que a Carol disse tem tudo a ver, porque eu já estive em situações assim, né? Que eu posso ter passado talvez a imagem de emocionado porque eu não sabia ler o código do ambiente, que a pessoa uhum. não queria mais. Se eu soubesse, se tivesse muito claro pra mim que a pessoa não queria mais ou alguma coisa coisa assim, ou que hum, não ia rolar nada além disso, eu desencanaria muito mais fácil, né? Então, acaba sendo uma questão bem complexa. Sim.
0: Isso me lembrou uma coisa que, sempre que eu tenho um primeiro encontro, e eu gosto da pessoa, não necessariamente eu vou beijar ela nesse primeiro encontro. Então, acontece... Já aconteceu diversas vezes comigo, de eu encontrar a pessoa, e aí na minha cabeça eu tá pensando, ah, eu gostei dessa pessoa, eu acho que lá pelo quarto encontro eu vou conseguir beijar ela.
2: É um relacionamento é é.
0: não, mas é porque eu sou devagar entendeu, até eu entender o corpo da pessoa é uma coisa muito difícil pra mim, por exemplo, é como se eu eu visse a pessoa em fragmentos e todos esses fragmentos estão gritando na minha cabeça, e aí até eu juntar todas essas peças pra decidir se eu vou querer ficar com a pessoa demora, e aí tipo, o que acontece? Primeiro encontro, ah, eu gostei da pessoa talvez no quarto eu queira beijar ela aí a pessoa não entende que é isso que tá passando pela minha cabeça, ela fica achando que eu não tô nem aí pra ela, e aí ela uhum. some <risos> Sim. aí eu falei assim, eu acho que a pessoa deve pensar, ah, eu não vou deixar tu me rejeitar de novo, então não vou nem querer sair contigo de novo. Sim, sabe
1: o que isso aconteceu comigo. Teve um menino que eu conheci num, num aplicativo e a gente saiu pra conversar e ele falou que ele tinha um grau de autismo leve também. Acho que eu não sei se eu posso dizer que é similar ao de vocês. Eu não sei como é que funciona exatamente essa métrica, mas assim, ele tem um convívio social ok. E eu fiquei esperando o encontro todo, assim, foi muito legal. A gente conversou, a gente foi comer alguma coisa. Foi um encontro muito bonitinho. Só que daí a gente, eu levei ele no, pra pegar o ônibus, ele foi, entrou no ônibus e foi embora. E não rolou um beijo. Eu pensei, tipo assim, ué, então, tipo assim, ele não gostou de mim Deve ter sido isso Tipo assim, ele foi só simpático, etc Aí continuou conversando comigo no WhatsApp E eu mandei, tipo assim Ah não, eu achei que você não tinha gostado de mim Porque tipo a gente não beijou nada Ele disse, é, ah, mas é muito cedo Aí eu tipo assim, <risos> nossa Mas isso é muito diferente do que O mundo gay geralmente prega, né Tipo, no primeiro encontro você tem que Pelo menos dar um beijo pra demarcar Olha, gostei de você, tá consolidado Que né pode ter alguma coisa além E, e eu fiquei muito confuso com essa diferença, né? Do não ter nenhum contato físico, mas ainda assim tipo assim, rolou uma conexão. É muito bizarro como as linguagens são muito diferentes, né? É, eu. E ao mesmo tempo que a gente interpreta que tipo assim a pessoa emocionada vai ser aquela pessoa que vai grudar etc. Quando a pessoa não dá nenhum sinal, você já interpreta que tipo assim, pronto, não, vai, não gostou, não vai
2: ter jeito. Sim, sim, com certeza. <risos> mas no meu caso, por exemplo, eu já estive em vários encontros assim, que não rolou um beijo imediato. Mas antigamente, porque eu sou muito travado, né? Mas nem porque eu não quero, assim, eu por mim, eu não tenho problema, sei lá, de transar no primeiro encontro, não tenho nenhuma restrição quanto a isso, mas eu sempre fui um pouco mais lerdo, hoje em dia não hoje em dia isso não acontece, mas eu nunca sei qual é o momento e tal então, eu, eu geralmente gosto quando as pessoas me agarram, essa é, é, aqui é a métrica <risos> que eu tinha <tive. risos> sim,
1: <risos> fica a dica, ouvintes que estão interessados, Thiago não, mas é, é muito bizarro mesmo, é, ver essas diferenças do tipo assim, qual é a balança, né? O que é emocionar demais, o que é de menos. E... Assim, na questão de relacionamentos, né? A gente olha, eu... Como eu falei a história agora, né? Tipo, você fiquei esperando o negócio que não aconteceu então já só sei que, tipo, não, não ia rolar e na verdade não era isso, tanto que no segundo encontro ele me deu um beijo, etc e tal. Os relacionamentos que vocês se envolvem, né? Sejam eles casuais ou não. Geralmente, vocês acham que eles correspondem às expectativas de vocês? Vocês são essas pessoas que ficam pensando como vai ser esse date ou não? Deixa acontecer naturalmente e dependendo
2: do que acontecer Você fica tipo mais deslumbrado ou não Então tem muitas tendências no meu caso Quando eu tenho uma conversa Que por escrito é muito boa Eu fico na expectativa, eu não vou negar né? Mas eu diria que Ao mesmo tempo eu tenho também Outros encontros que a coisa flui um pouco Mais naturalmente, uhum. o que eu acho que eu Geralmente tenho como critério é principalmente Esse contexto da conversa, e aí à medida Que deu certo, assim entre aspas Que eu fiquei, aí eu fico um pouco mais Engajado, empolgado com a relação. Tem pessoas que eu não sei se lá por qual motivo, talvez atração física, talvez alguma coisa, eu fico empolgado de uma forma muito grande. E tem outras relações que é uma coisa mais progressiva e até engraçado. Por exemplo, eu quero falar dos meus dois namoros que eu tive, porque foram dinâmicas bem diferentes. O meu primeiro namorado, o primeiro encontro que eu tive com ele foi legalzinho, assim mas eu não tinha grandes expectativas. Eu voltei pra minha casa achando que talvez ele não tinha interesse, mas aí quando ele chegou mandou mensagem e falou assim, ah, bora se encontrar o alto de eu... tá. Só que a questão do sentimento O estar emocionado foi uma coisa Progressiva, sim, passou umas duas Semanas, que a gente já tava se vendo duas Vezes por semana, aí depois teve uma outra que cresceu Que era três vezes por semana, aí quando eu vi Eu estava no clima, assim, foi uma coisa Que foi crescendo, e foi muito saudável No meu segundo relacionamento, também Tinha um contexto pandêmico, que a gente não podia Se ver, era só a coisa da internet Tinha uma expectativa, aí eu ficava pensando Poxa, para ter um encontro presencial Com ele vai demorar, e até lá Talvez a gente desanime e não continue Continue conversando, aí eu acho que talvez eu fiquei um pouco mais emocionado, assim. E <risos> foi um pouco mais difícil de, de lidar, né? Porque a gente só se viu, se não me falha a memória, quatro meses depois do match no Tinder. Então, uhum. a gente teve quatro meses pra sustentar uma interação e a gente conversar todos os dias, eu achei que era impossível. Então, eu tive essas duas dinâmicas de relacionamento que foram coisas bem diferentes, né? E ao mesmo tempo, o estar emocionado foi nesse sentido. Agora, tem gente que eu fico uma vez e aí rola, assim uma coisa avassaladora E que até faz mal, sabe É meio estranho, assim Eu posso contar uma história pra não monopolizar <risos> depois Mas eu tenho uma história de estar emocionado Que, que é meio triste
0: Ai, eu quero saber mesmo. Achei engraçado tu falar que tu demorou quatro meses pra ver teu namorado depois de se conhecerem na internet. Eu demorei, tipo, mais de um ano. Acho que um ano e seis meses pra ver a minha namorada depois que a gente tinha se conhecido na internet. Então, foi nesse contexto da pandemia também. Sim. Ai, antigamente eu ficava muito. Era muito ruim. Eu passava mal. Da primeira vez que eu fui sair com uma pessoa na vida que nem era um interesse amoroso... Até então não achava, mas eu fiquei suando o dia inteiro. Eu não conseguia ficar parada. Eu tinha que ficar correndo. E eu era essa pessoa. Eu ficava assim, muito, muito agitada e tremendo. E depois que acontecia a coisa, eu tinha muito desgaste emocional. Então eu ficava nervosa antes e depois. E demorou muito tempo pra eu regular um pouco assim, essa emoção de pelo menos estar na companhia de outra pessoa. Uhum. Antes era muito difícil. E hoje em dia eu não sei como é isso. Porque eu fiquei tão isolada na pandemia... Que eu acabei não tendo muito essa percepção de mim mesma. Porque eu só conheci uma pessoa do Tinder... Depois, né? Do, da pandemia. E a gente acabou virando amigas. E nesse dia que a gente foi sair... Eu também não fiquei tão nervosa, assim. Uhum. Então eu acho que eu tô lidando melhor com essa questão. Mas na época que eu tinha muita expectativa... Eu lembro de um caso muito específico. Que é... Eu acho que foi a vez que eu fiquei mais emocionada. que Eu conheci uma menina que não foi por aplicativo, foi através de um colega meu da faculdade, e a gente passou a semana do calouro juntas. Semana do calouro do curso dela. E no fim dessa semana, já tava pedindo ela em casamento, literalmente. <risos> Sério, e tipo, eu falei que eu tinha sonhado com ela, e que a gente tinha três gatos, não, dois gatos e um cachorro, Jesus e três Deus. filhos, e descrevi os filhos, e falei que ela pintava o cabelo de uma cor a cada seis meses. Eu falei tudo em detalhes, e foi meu Deus, uma coisa muito avassaladora
2: uhum. assustadora né? <risos> mas eu quero já aproveitar pra contar a minha história, porque é, no outro episódio, eu falei, né, do caso de um cara que eu fiquei, que ele era emocionado e queria um relacionamento já com uma semana, e depois me largou assim, como se eu fosse descartável ah, fique com outras pessoas, e aí eu conheci o outro menino que era de um curso parecido que a coisa rolou na hora, exatamente esse foi o pior caso assim, da minha vida né que eu conto lá no Introvertendo também, que a gente ficou uma vez e aí eu fiquei assim, fissurado. Assim, minha cabeça só pensava nele o tempo todo. E ele morava nessas kitnets assim, universitárias da, da universidade. Não da universidade, mas né, do, do bairro ali próximo. E uhum. ele não tinha quase nada de móveis na casa dele. E na semana seguinte, eu, emocionado, eu peguei uma mesa usada que tinha lá em casa que tava sem uso. E, e dei pra ele. E ficou um clima, assim. <risos> eu acho que ele, ele começou a ficar incomodado. Porque eu tava fazendo muito na, na vida dele, assim, uma coisa meio. Foi o índice meu, assim, de emocionado. E foi uma coisa muito desagradável, assim, ao longo do tempo e quando ele cortou vínculos comigo, eu fiquei dois meses, assim, com a cabeça desfocada, não conseguia dormir direito era um negócio bem emocionado mesmo assim, sim e aí eu criei algumas estratégias pra lidar com isso mas acho que a gente fala depois
0: nossa, isso me lembrou, eu vou só falar rapidola que não, não vou demorar, mas isso me lembrou de, dessa mesma pessoa que eu fiquei apaixonada, depois de uma semana, eu, colo, eu comecei a colocar na minha agenda coisas que eu tinha que resolver pra ela. Ou seja, tipo, eu colocava os meus afazeres, ah, tem que fazer meu dever da faculdade, tem que fazer isso, isso aquilo. E eu colocava as coisas dela, tipo assim, ah, ela perdeu o passe de ônibus dela, então eu tenho que ir lá no cooperativa de ônibus pra resolver o BO dela do, do passe de ônibus. Então eu fazia isso e foi é, bem difícil não é essa
3: Nem um pouco. <risos> Bom, gente, sendo uma pessoa aqui com local de fala, de emocionada, que eu tenho um ascendente em câncer, então assim, eu sou uma pessoa emocionada e a lua em Hades, então eu sou impossível e emocionado. Assim.
0: Meu Deus, o teu um mapa astral igual ao não, é igual o oh, meu. a em peixes. Eu tenho exatamente a mesma Mas coisa. E é a Vênus <risos>
3: em peixes. A de vocês também. A dele também tem a lua em Ares, não é? Lu em Ares
2: ascendente em câncer. Só
3: que eu você... em aquário.
2: Só que eu, eu, sou, de touro, eu sou de
0: touro. Eu também sou de touro.
3: Ah, sim. Então,
0: eu sou... é isso que eu tô falando. É, a
3: minha lua. Eles são é... gêmeos astrológicos. É, exato. E o minha Vênus é em peixes, que é tonto. Então, tipo assim, eu tendo a me apaixonar, assim, o um nível de emocionado. Assim, às vezes eu tô, sei lá, andando no metrô, e vejo uma pessoa lendo um livro que eu acho interessantíssimo. E eu começo a olhar, ver o estilo da pessoa. E eu já falo assim, nossa, gente, que. Nossa, eu sinto uma paixão ali, né? A pessoa <risos> vai embora. Porque eu sofro calado, assim, entendeu? Então eu fico na minha, a pessoa vai embora. E tipo assim, nossa, por um instante me apaixonei por essa pessoa. Então eu sou essa pessoa meio romântica, que cria muita expectativa. Eu sou a pessoa que acredita que tudo é um sinal. Tipo, ai, não é possível que essa pessoa do interior que esteve aqui… <risos> tudo bem que o moro na Paulista, é um lugar muito turístico, né? Então muitas pessoas vêm pra cá e falam assim Não, não é possível que essa pessoa que veio do interior tá aqui, cruzou comigo… E aí, esse amor à distância que tem, tipo, alguns dias contados pra ver. Então, eu queria muita expectativa, tudo pra mim é um sinal. Tipo, tudo eu já vou construindo uma narrativa pra ser uma história de amor. Uhum. Tipo, sei lá, teve uma vez que tava na padaria e aí, eu comecei a conversar na fila, assim, conversar com o menino. E aí, a gente trocou, tipo, na época, né? Tipo, trocou redes sociais, que eu acho que era Twitter mesmo, na época que eu usava. Isso foi lá pra, sei lá, 2011. E aí, eu já falei, pronto. No nosso casamento, vai ser a história que a gente se conheceu na fila da padaria. Então eu sou essa pessoa que cria muita expectativa. <risos> e eu vou pra dates só se eu tiver expectativa. Tem gente que funciona muito com isso, eu vou sem nenhuma expectativa. e Isso surpreende, eu não consigo. Se a pessoa não desperta o mínimo de expectativa em mim… Eu não quero ir pro date, assim, não tenho vontade. Então eu acho que eu sou uma pessoa emocionada que gosta de criar narrativas, acha que tudo é um sinal, acho que tudo vai corroborar. Já penso assim, se a pessoa me manda uma música, nossa, adoro essa Por exemplo, tem um cara que eu conheci, aí eu tava na casa dele, e ele colocou tipo, uma playlist dele pra tocar. E aí começou a tocar maps do ES, que é tipo uma das minhas músicas favoritas da minha vida. Eu já. Essa música vai tocar no nosso casamento. Já penso assim, <risos> entende? Então eu sou essa pessoa. Sim.
1: Ai, meu Deus, gente. É, é engraçado ouvir o Y falando porque eu me sinto dentro do controle. Porque é, é, as histórias são maravilhosas. Mas a gente tava falando, né, um pouco dessa aversão da comunidade, principalmente dos homens gays, né, de sentimentos. Não pode ter sentimentos, tem que ser aquela coisa com distanciamento social já desde sempre, né? Então não foi nem novidade quando o Covid trouxe isso pra gente. É, enquanto, como a própria Carol falou, né, com relação às meninas já tem uma, um, um trabalhar melhor de sentimentos, então tá tudo certo, né, algumas partes. O que, que vocês acham que torna a gente? Né, principalmente como homens gays, a ter esse pavor de expressar sentimento, de demonstrar sentimento e de ver alguém demonstrando algum tipo de sentimento pela gente, que a gente quer sair correndo igual o diabo foge da cruz.
2: Eu acho que tem vários fatores que estão relacionados a isso. O primeiro, que eu acho que é o mais óbvio, é que tem muita opção, né? O cardápio é vasto, assim. Então é muito fácil as pessoas conseguirem relações sexuais e, ao mesmo tempo, quando as pessoas conseguem relações sexuais Fácil, é mais fácil descartar os outros, né? Infelizmente, esse é o outro lado da moeda. E um outro aspecto, que eu acho não tem base nenhuma, mas é uma impressão que eu tenho, que tem um pouco a ver também com as próprias dificuldades sociais que, principalmente aí, recortando para o meio gay, que homens gays passam ao longo da vida, né? Que são as dificuldades dentro da família, que a questão dos vínculos sociais, é um histórico, muitas vezes, muito difícil. Então, já são pessoas que são sofridas, entre entre aspas, em alguns aspectos. Uhum. Então, pra que sofrer mais ainda, né? Então, acho que é muito dessa coisa. Sim. Meio
1: que a gente já aprende a reprimir sentimentos desde que a gente se entende gay, porque você já tem que botar
2: tudo isso dentro de um armário, né? E isso, isso. E aí eu acho que existe também uma conformidade social dentro da comunidade gay, que é esse apelo da eterna juventude, sabe? Então, existe muito isso assim, do pegar e não se apegar e, e não constituir relacionamento. Então, acaba sendo uma coisa meio confusa usa, né? Meio complexa.
3: Eu imagino, assim, que, como o Thiago disse, eu acho que existem vários fatores e eu acho que, dentro da comunidade, eu vejo dois pontos principais, assim. O Thiago falou um, que é a questão de socialização, e eu acho que faz muito sentido mesmo, porque as pessoas, por exemplo, pessoas héteras, namoram na escola, se não namoram na escola, paqueram na escola. Sabe quando a pessoa tá fim quando a pessoa tá fazendo joguinho, sabe quando a pessoa tá na tua, quando a pessoa não tá na sua. As pessoas têm essa referência, a gente já falou isso no episódio anterior as pessoas têm essa referência uhum. então, ou quando as pessoas gays, principalmente gays homens, começam a socializar não socializa numa praça Tipo, antigamente, eu lembro que na minha época quando eu era emo, tinha um shopping tatuapé então as bichas iam lá no shopping tatuapé ficava lá o rolê dos emos, ali no shopping e tal, não sei o que ali era tipo uma pré-socialização só que aí era um ambiente de quê? de paquera, então quando a gente cai de cabeça nesse ambiente de paquera a gente percebe o quê Que a gente tá competindo uhum. então tipo assim, eu gosto desse menino não gosto, quero ser amigo dele mas não quero, porque se eu chegar nele, ele me der um foda eu vou ser amigo dele, eu vou ficar inferior eu acho que homem, gay, tem muito uma competição entre si, sim desde o culto ao corpo, de carreira, de trabalho enfim, aí eu acho que tem esse primeiro ponto de que, desse território de competição, você demonstrar uma vulnerabilidade, que aí já vem pro segundo ponto, é, significa que você tá perdendo, sim. hoje em dia eu vejo muito entre os gays que a pessoa que está vulnerável é tonto. Não só entre os gays, mas muitas pessoas acham que estar apaixonada é estar tonto, é estar bobo, é estar fora do controle. Porque você está fora do controle mesmo. Então as pessoas mantêm essa frieza, essa distância, esse distanciamento como uma espécie de controle para proteger a sua vulnerabilidade. Que aí, por exemplo, quando eu tô apaixonado, eu tô num momento vulnerável e a pessoa pode fazer o que eu quiser comigo. Tipo, o que eu quiser, tipo assim, me comer na hora que quiser, ficar comigo na hora que quiser ou terminar comigo ou falar para mim, não quero ficar com você na hora que ela quiser. Porque eu estou aberto a, a isso. Eu deixei nesse meu ponto vulnerável, eu coloquei tipo, a minha vontade na mão dessa pessoa. Uhum. Então acho que é muito difícil. E aí o segundo ponto, que é ligando com a vulnerabilidade, onde as pessoas podem ter tido muitas decepções principalmente no começo da vida afetiva como gay. Tipo, da minha geração eu tenho 32. Então eu a sair, por exemplo, quando eu tinha 18 eu saí com menino de 25. com então, menino de 25 já tinha tido outra história já tinha tido algumas decepções não queria nada sério, uhum. aí eu me decepciono Sim. aí é uma corrente tóxica vai assim, passando, vai todo um né? Ferrando, vai passando adiante <risos> e aí quando eu chego no 25 e eu conheço alguém de 18, eu não tenho paciência então aí eu vaso, aí a pessoa é uma corrente sem fim e aí o que eu acho? Que as pessoas tendem a achar que se apaixonar é estar num momento muito vulnerável, é uhum. estar besta quer estar bobo, fora do controle eu acho que isso até ultrapassa os gays homens, assim, os gays homens hoje em dia eu vejo, tipo assim, não sei pensando num ambiente totalmente 100% gay, dominado por homens gays assim, não é 100%, existem muitas pessoas trans e travestis também hoje no grinder, mas eu acho que, tipo, predominantemente é muito homem gay. Então eu vejo que, tipo já fui pra date de grinder em que a pessoa, tipo, nem me oferecia água sabe? Sim. Tipo, não pode ter o mínimo afeto, o mínimo contato humano, assim, de tipo, de, ah, você tá com fome? Você quer comer alguma coisa? Nem que seja tipo, você vai comer naquela padaria ali da esquina, viado sabe? Nem isso.
1: Sim. Não, é bem isso mesmo, eu concordo plenamente com vocês Carol, nos dê a sua visão feminina Dessa grande questão
0: Ah... Eu acho que isso parte muito da, de uma visão pré-estabelecida Do que é se apaixonado, que é ter sentimento por uma pessoa Porque tem muito isso de que ah Se eu tô apaixonada por alguém Eu abro mão de mim mesmo uhum. Não necessariamente é assim Se é pra ser uma coisa saudável Não precisa abrir mão de ti Tu pode fazer tuas coisas Tu pode ainda assim estar no controle da tua vida Mas tu tá no controle Se abrindo pra outras possibilidades Então eu acho que é uma questão de equilíbrio mas é difícil gente ter esse equilíbrio porque a maior parte das pessoas não tem. Uhum. É, e aí fica nesse ciclo, né, que o Y fala que, tipo, ah, um desgraça a cabeça do outro. E eu não sei dizer porque eu acho que a minha vida é feita de extremos. Então, por exemplo, até... Pouco tempo atrás, eu só tinha tido relações muito curtas e que eu não consegui nem ter a chance de avaliar o que tinha acontecido, porque a pessoa sumiu de uma forma tão brusca que eu sinceramente não entendi o que aconteceu. Agora eu tô numa relação relativamente longa. Então é meio que eu não consigo achar o caminho do meio pra entender o que que faz uma relação ter essa entrega de emoção e o que que faz uma relação não ter essa entrega e de ser uma coisa superficial. Uhum. Porque quando eu me relacionava com pessoas brevemente, eu ficava muito mal. Quando as pessoas sumiam E eu ficava eternamente tentando entender o que aconteceu E os meus amigos também não sabiam me explicar, porque parecia que era uma coisa meio orgânica assim, uhum. de, sei lá, uma certa frieza que eu não sabia ter.
1: Sim. Eu tô ouvindo vocês falando e eu tô pensando aqui, e a gente meio eu, eu tô fazendo aqui um apanhado de várias músicas românticas que a gente considera românticas <risos> e muitas delas vendem um pouco essa história pra gente, tipo assim, que amar é se entregar, se amar é sofrer, né? Os clássicos do Chitãzinho e Chororó são exatamente isso, lá desde os anos 80. Então, a gente meio que pra além da comunidade LGBT, que é ia mais, né, a gente aprende que amor, ele tem que vir com uma carga de sofrimento, então né, se não fosse essas novelas não existiriam e que se, e parece assim, que você busca aquela coisa que vai ser difícil você vai ter que penar pra provar pra pessoa que você tá afim dela, e ela vai te rejeitar mas na verdade lá no futuro, lá pelo capítulo 100, vocês vão estar tá junto e vai ser tudo lindo, e tipo, a vida real não é exatamente assim, né então a gente se ferra bastante com isso, né
3: eu acho que essa ideia do amor romântico que a gente constrói dos filmes de comédia romântica dos anos 90, dos anos 2000 também. Eu acho que enraiza muito na gente. Uhum. Eu acho que a gente fica compensando. A gente que é emocionado, a gente sente, né, Nicole? Então a gente, por exemplo... <risos> eu ficava imaginando que, por exemplo, é meu sonho era fazer um bate-volta na praia. Tipo assim, não interessa com quem, com quem fosse. Eu queria arrumar um cara que tivesse um automóvel ou uma moto... <risos> vai fazer um bate volta na praia tipo aí, aí eu sou essa pessoa sonhadora, tonta e tal não sei o que, então no primeiro date que eu fui com um cara que tinha carro, eu fui de sunga tipo, preparadíssima, assim, nossa qualquer coisa, nossa, tô de sunga e tal e, então eu criava eu era tipo do amor romântico mesmo, de pensar na cena, de ai vai ser muito macho quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo ai quando eu tiver esse tipo de reação e assim, nada nunca correspondeu Sim. dessa tipo, vocês maneira, vocês nem tinha conversado subir pra praia nada, antes. nada, óbvio que não era, tipo, um dia de semana, jamais ele ia fazer Fazer, tipo isso, jamais, mas eu não tenho essa <risos> esperança, assim, então eu pensava muito nisso, de tipo de ai, de pensar, e ó, amor romântico que é tipo, ai, tem que sofrer essa... e esse cara, esse desgraçado, ele ainda fez, nossa, <risos> a gente se conheceu né, nesse primeiro date, que eu achei que ele ia pra parar, mentira, me levou pra uma boate e aí depois eu vi ele mais umas <risos> três vezes, e aí foi o aniversário dele, e aí eu comprei uma camiseta e dei pro ficante de presente, e aí dei pra ele a camiseta, o presente, ele ficou todo feliz, e não me chamou pro aniversário dele. Aí eu, ai, ai, ah. que <risos> Ai, que droga. Quero morrer. Pelo
0: menos você Quero não deu
3: morrer, uma mesa frificante, tipo assim. como eu fiz. Uma mesa de <risos> escritório. É, não, a camiseta foi mais baratinha. Mas, é... <risos> não sei, essa ideia do amor romântico, a gente tem que prestar muita atenção, se a maneira como a gente ama é essa. E, por exemplo, às vezes a nossa referência de amor pode ser essa de que tem que sofrer. A música de sofrência é uma... A Adele, é a cantora, sei lá, mais famosa, que mais bomba do mundo, assim. As letras Sim. São hiper sofridas. Taurina sofrida. E aí, hoje você vai olhar as músicas. Aqui no Brasil, por exemplo. É muito eu sento e você que sente tipo, dá pra duvidar. então tipo, é tipo, eu sento e você que se apaixona eu vou sentar, não vai se apaixonar é muito uma coisa de tipo de eu estou seduzindo todo mundo que eu quero, enquanto não me apego a ninguém, enquanto as pessoas uhum. se apegam a mim, é algo meio, é um lugar meio de desapego mesmo, de querer cantar e é, entoar esse hino de tipo de, ai, não se apeguem a mim mas na verdade, algumas pessoas querem entendeu? Uhum. Mas ela tá cantando, sento na se apaixona. Eu tô sentando já tô apaixonado e tô olhando. Você não se apaixona. E eu que acabo me apaixonando, entende? Então, tipo, eu acho que a ideia do amor romântico que tem na literatura, que tem nos filmes, que tem tudo, eu acho que acaba penetrando em mais algumas pessoas do que em outras, sim. Sim. Ao mesmo
2: tempo, no Brasil também tem lá a Marília Mendonça cantando essa frieza, vai ter troco,
3: né? Então, você vai é, sentir. E, e aí você vê que a Marília Mendonça foi a maior cantora. Não,
2: o público dela dava um público maior do que um festival com trocentos artistas.
3: Exato. Então, tipo assim, você vê ela brigando em streams do Spotify global, lá uma brasileira, tretando com Taylor Swift, Adele, Doja Cat, enfim, Rihanna. Tipo, ela tem um público que é muito foda. Ela é tipo uma Adele brasileira. Uhum. É. Eu diria então, que é, tipo, Adele eu é a Adele é uma Marília
2: que... Mendonça. <risos> <Esse risos> <estrangeiro>. ah.
3: <risos> Não, é que a Adele é mais <risos> velha. Então aí eu dou o mais pra Adele. Mas assim, a Marília Mendonça é genial as letras dela, ela conseguia descrever o sentimento de uma maneira tipo impecável, e por isso que as pessoas se identificam e ela conseguiu ter um olhar eu vou dizer feminino, que também é mais vulnerável, uhum. tipo diante, tipo assim, de, de assumir, eu sofro estou mal, todo mundo vai sofrer quem eu quero não me quer quem, não quer vai, não. <risos> quem eu quero não me quer, todo mundo vai sofrer entendeu? tipo, eu, eu acho que é um ponto de vista vulnerável e que se diverte e bebe nisso, eu acho a Marília Mendonça bem Emocionada. Tanto que ela conheceu o cara lá na pandemia, tipo, casou dentro de casa e tal. E é isso Sim. assim. Separou meses depois, assim, porque não deu certo quando os dois tiveram que conviver durante a pandemia. Separou, porque não era isso, sabe? Marília Mendonça, tipo assim, acho que era tipo presidente dos emocionados do Brasil, assim. Sim. <risos> pois é, e,
1: e é engraçado, né? Porque eu tava pensando aqui, realmente, as maiores músicas, os maiores artistas brasileiros, por exemplo, pega Jão. Jão é a sofrência pura do começo ao fim. Marília Mendonça. Tem uma série de artista que a gente consome compra e sofre junto, mesmo escorrer atrás da porta. Rola uma identificação com esses sentimentos, né? Quem nunca tem uma história que combina exatamente com aquela música daquele artista e etc? Eu já chorei muito ao som de Somor Like You, meu Deus do mas céu. O João
2: é, né, mas, é, mas o Jão... é sou mais raivoso. Mas o Jão especificamente ele tem um outro sofrimento que é bem específico. Ele tem trocentas músicas reclamando de festas de amigos ricos. Ele tem algum trauma com relação a isso, não sei se vocês já perceberam.
3: <risos> é o tipo de trauma que eu preciso na minha vida. É, o João, eu acho que ele, não sei, é, por exemplo, do idiota, é meio que assumindo que ele vai assumir aquele papel, sabe? <risos> tipo assim, de, ai, Sim. essa sofrência de que, ai, eu vou ser idiota. Então, eu, eu acho que esse, existe esse imaginário de que se apaixonar é ser idiota, que se apaixonar é estar tonto, é que é esse estado vulnerável, sabe? Uhum. Então, tipo, eu acho que as pessoas associam isso. Tanto que, de uns anos pra cá, começou muito esse discurso de inteligência emocional, administra seus sentimentos. E pra mim é muito bizarro isso, assim, de tipo de tá, então não é inteligente pra mim seria, por exemplo, eu estar gostando de uma pessoa que eu vejo que ela não tá correspondendo da maneira que eu espero, que eu tô querendo alguma coisa a mais tô querendo uma coisa séria, eu vejo que essa pessoa, tipo não quer, dá pra ver por alguns sinais e a inteligência emocional, segundo essa pessoa, é eu me proteger, é eu chegar e já jogar a real, tipo, olha, é isso, blá blá blá, blá, blá. e eu não sei se é isso, às vezes às vezes é esperar, porque às vezes o emocionado, eu digo eu, tipo, colocar o te falo aqui novamente, uma dica aqui de emocionado pra emocionadas, é assim, muitas vezes eu já me apaixonei, uma semana depois passou, uhum. uma semana depois tipo assim, não era amor, era um tesão era sei lá, a pessoa fez alguma coisa que eu gostei, então eu acho que tipo você não precisa chegar e já dar um textão pra pessoa às vezes você não tá afim da pessoa sabe, então eu acho que prega-se muito essa inteligência emocional como se eu houvesse fórmulas pra tudo sendo que é tudo muito casa a casa uhum. por isso que eu acho que tipo, tudo de de relacionamento, nunca deve se bater o um martelo, ah, isso é certo, isso é errado, depende depende da sua referência de relacionamento depende da referência da pessoa depende das linguagens afetivas da pessoa, eu acho que tem muitas questões envolvidas assim, sabe, quando falar ah, inteligência emocional, quer dizer que tipo se apaixonar, ficar de quatro pela pessoa é burrice emocional, não sei se é sabe,
1: sim, é um bom tópico e inclusive casa com a próxima questão da pauta, que a gente fala muito isso, né, realmente é um tema que tá em voga todo mundo fala muito, existem cursos de inteligência emocional e tudo mais, pra você aprender a administrar o seu sentimento, né? Aprender a lidar com os sentimentos. E aí que vem a minha pergunta: Na opinião de vocês, uma pessoa emocionada é possível ela se tornar uma pessoa fria? A Elsa do Frozen é capaz de surgir naquele coração?
2: Isso me lembra aquela frase: <risos> Antes sofria, hoje sofri. Exatamente.
3: Quase <risos> é horrível, Exato. Eu ah, acho que se,
0: brega. que
3: se ela virar uma pessoa calejada, que de tanto emocionada se ferrou muito, pode chegar a um ponto em que ela vai criar um bloqueio ali. Mas não é algo, tipo, pensado. Uhum. Vira vir um trauma mesmo, vira uma questão pra ela que ela não consegue mais demonstrar. Sim. Vai ficar mais desconfiada, vai tomar mais cuidado. E eu acho que muitas pessoas são desse jeito. Uhum. Muitas pessoas eram muito emocionadas, eram muito intensas e deixam de ser por conta de alguma relação em que ela sofreu muito. E aí ela associa que por ela ter sido emocionada, ela foi feita de trouxa, foi feita de não sei o que, enfim. Uhum. E depois vai pra a terapia pra poder recuperar essa capacidade de sentir, né? Porque ela se tranca é. tanto que perde.
2: Eu acho que isso, às vezes, pode andar mais lado a lado também com experiência de vida, assim, de, de tempo de vida. Porque, por exemplo, quando eu tinha 20, 21 anos, eu era uma pessoa mais emocionada. Mas é porque eu tinha poucas experiências. Eu não acho que eu me tornei mais frio com o tempo, né? Assim, ne, pelo menos nesse viés de, ah, eu, eu sofri, sofri traumas e agora eu sou mais fechado. Não, não acho. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais experiente assim, e assim, eu não vejo necessariamente dessa forma sabe, eu acho que tem, uhum. tem uma correlação com o tempo também, que com o tempo a gente vai tendo um pouco mais de experiência, uma percepção mais ampla das coisas então, não necessariamente eu acho que quem era emocionado se tornou frio.
0: É, a gente vê que quando não dá certo também não é o fim do mundo, mas eu acho que foi o que o Y falou que não dá pra gente querer ser frio, por de propósito, assim, porque várias vezes depois de quebrar a cara eu tentei ser fria, tentei não, agora eu não vou mais me deixar envolver tão fácil uhum. e não dá certo <risos> Na primeira oportunidade que eu vejo que eu vou sentir uma coisa forte, eu não abro mão disso, porque eu acho que isso vai me deixar muito infeliz, agora eu acho que é possível sim, a pessoa ficar tão traumatizada, tão mal, que isso acaba ferindo a capacidade dela de se abrir a outras experiências no futuro uhum. né? só que isso é uma coisa que também vai trazer sofrimento porque a pessoa vai deixar de olhar para oportunidades que poderiam fazê-la muito feliz e quando a pessoa não cuida disso ela acaba ferindo outras pessoas no processo e se isso vai aumentando cumulativamente a gente vê pessoas sei lá que acabam transmitindo essa frieza para as pessoas à volta delas então até relação de família se a pessoa tem filhos ela não resolve essa questão de encarar a vida e o amor como uma coisa negativa ela acaba repassando isso para os outros e os outros também vão ficar meio desiludidos, né vão ficar, poxa, então, quer dizer que não tem nada de bom nessa vida, que tudo traz sofrimento, é tipo aquela música tristeza não tem fim, felicidade sim <risos> acho que isso resume muito a pessoa que era emocionada e resolveu ser sim. fria agora.
1: É, todo mundo acaba às vezes... Isso é um perigo, né? Porque a gente acaba sendo emocionado e a gente acaba tomando tanto no cu que a gente entra naquela fase da reputation da Telo Swift, né? Você quer se vingar de todo mundo, você quer fazer todo mundo em seu tapetinho. E isso é perigoso também, né? Porque você se torna uma pessoa que não corresponde a quem você é de verdade. Isso gera uma série de problemas inclusive psicológicos, né? Porque você tá criando uma personalidade ali que não é a sua e essa conta vai chegar em algum momento, né? E às vezes eu tenho Impressão de que muitas das pessoas que pregam uma frieza extrema de, do, tipo, do pegue e não se apegue, são pessoas que estão machucadas, e elas não conseguem lidar com isso de outra forma a não ser criando essa persona que tipo assim, agora é minha vez de comer todo
3: mundo e foda-se todo o resto. Aham, uhum. e eu falo isso por experiência própria, depois de ter tido um traumatismo craniano por pular de cabeça em pessoas rasas eu entrei numa fase meio biate assim, vou ficar com todo mundo e foda-se, e eu lembro que quando eu... Primeiro cara que eu peguei... Ai, foi horrível, gente. Eu conheci ele na comunidade do Orkut, da Lannis Morissette, Era um <risos> homem perfeito. Incrível. A gente conversou três meses antes da gente se encontrar. Ele era enrustido. Nosso primeiro beijo foi embaixo de uma chuva torrencial. Embaixo do um orelhão. Ai, gente. Foi, tipo, tudo perfeito. Na semana seguinte, ele terminou comigo, porque eu era muito afeminado. E ele era enrustido. E aí, Ai. o segundo era um cara mais velho. Eu tinha 18, ele tinha 25. E ele era uma pessoa que ele eu tava muito emocionado, muito... Tipo, nossa, ele mora sozinho, vou pra casa dele, todo me achando. E tipo, ele meio que cortou minhas asinhas de uma maneira muito escrota. E aí o terceiro foi esse aí da festa, eu falei, gente, pelo amor de Deus, chega. E quando eu falei, esse chega, esse basta, eu comecei a, tipo... E aí as pessoas se apaixonavam por mim. Quando eu tinha esse distanciamento, quando eu decidi ter. Só que aí eu decidi ser desse jeito, só que eu era uma vadia emocionada. Eu nunca deixei de ser emocionada. Tipo, eu não cheguei nesse nível de calejamento, tipo assim, de... Ai, não consigo mais me apaixonar, Não. Eu me apaixonava. Só que aí, o que acontecia? Eu me envolvia com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque o peso da moralidade de gostar de uma pessoa, de uma pessoa intensa, porque eu gostava... Vamos supor que a intensidade que eu tinha de gostar de uma pessoa era 100. Eu dava 100% pra pessoa, assim. E eu entendo hoje, olhando do ponto de vista, que quando você começa uma relação do 100, não tem pra onde você evoluir. A tendência é diminuir. Você vai, tipo, meio... Ah, começa 100, não tem. Você tem que começar, tipo, 20, 30. Chegar no 100, voltar, não sei. Enfim, eu acho que ter uma entrega mais exigente. Desse jeito. Uhum. E aí, quando eu olho, tipo, pra mim, eu via que eu entregava 100 E aí eu falava assim: tá, como que eu vou administrar isso? Eu não vou entregar cem pra uma pessoa. Eu vou e 25 pra uma, 25 pra outra, 25 pra outra, 25 pra outra. E <risos> funcionou muito bem pra mim. Porque aí eu, tipo, nunca, gente, durante, tipo assim, quatro anos da minha vida foi quando abasteci o controle Y, que eu saía, tipo assim, com três pessoas por semana. Assim, tipo, eu me apaixonava e eu vivia e eu as crônicas eram sobre aquelas coisas bizarras e que eu gostava das pessoas. Mas aí eu já tava com outra, já esquecia, já tava. Vem mais interessante e outra, outra vem é mais interessante. Aí vem o que o Thiago fala: de ter mais opções. Aí era tipo assim: pra mim eu usei o cardápio, mas sendo emocionada, eu não era desapegada tipo assim, eu achava que eu ia namorar o cara do Grindr, e aí na verdade o cara do Grindr só me comia e eu ficava tipo meio, ah, será que vai me ligar? Ah não, na verdade outra pessoa mandou mensagem, tá tudo bem, uhum. Porque eu lembro que uma vez eu cansei dessa vibe de ser piate, de querer sair com todo mundo, e aí eu gostei de um cara, e aí eu lembro que saiu um filme que chamava A Bruxa, que é um filme de terror, e aí eu queria muito assistir e aí eu não queria ir pro cinema sozinho e aí fiquei chamando um cara, chamando, chamando chamando, chamando, chamei outro, chamei outro chamei outro, chamei esse cara que eu gostava, chamei uns quatro caras diferentes. Resumindo, o filme saiu do cinema e eu não fui com ninguém, sabe? <risos> e aí isso fez eu refletir muito ah. de tipo, de mano, o que que eu tô fazendo, sabe? Tipo, tô botando tudo na mão das outras pessoas. E aí eu mudei um pouco também. Ainda sou emocionado, mas mudei mais ainda um pouco. Hoje eu sou mais racional um pouco. Uhum. Mas tem todo lado emocional ainda. Sim.
2: Mas ao mesmo tempo, ter o período biscate é importante. E, inclusive, eu amo muito. essa palavra porque Tá no top... Três de melhores palavras da língua portuguesa, <risos> biscate.
3: <risos> não, e eu fui ai, muito... Ai, me ensinem
0: a ter esse período Mulher, aí, não... até hoje eu ainda não consegui Mulher, é só você
3: chegar e falar tipo assim é virar uma chavinha, é virar uma chavinha no dia que virou minha chavinha, eu lembro até hoje gente eu tava com meu amigo Jun, e aí um moleque terminou comigo, e aí eu tava tipo assim, nos... ai gente, eu odiava a pessoa que chorava no metrô, eu falava assim, que vergonha as pessoas chorando no metrô, eu chorei no metrô em seguida, <risos> por causa de um cara, aí meu amigo falou assim, nossa, o que você tá fazendo aqui? eu falei, ai, não sei o que, acabou de levar um pé na bunda e aí ele pegou e falou assim, ai, que mas tem no mundo é viado, vamos pra uma balada <risos> e aí eu falei assim ai ah, não sei, ele falou assim, vamos agora, eu te peço uma roupa na minha casa, Porque a casa dele ele morava na Freire Caneca, que é um bairro gay aqui de São Paulo, e aí quando fui, eu fui pra essa balada, eu peguei 14 pessoas uma noite é meu recorde, Legal, meu Jesus. recorde
0: peguei,
3: 14, peguei até duas mulheres duas mulheres, falei ai ah, eu vou pegar também mulher, tá tudo certo eu peguei 14, Nossa. 12 homens e duas ai, mulheres, gente
0: comigo aconteceu o contrário, tipo tu ficou chorando e depois tu foi pegar a pra mim, a única vez que eu fiquei com uma pessoa numa balada eu saí chorando, Por porque pra mim foi muito esquisito, porque eu, eu pensei eu não sei, mas minha cabeça tava bem bagunçada, mas eu cheguei lá e aí eu beijei a menina, e foi muito bom o beijo, uh -huh. porém eu percebi que eu não sentia nada tipo, eu não tava apaixonada, e aí eu comecei a chorar, porque eu pensei, gente não é pra mim isso, e aí eu ah, fui pra um canto da balada e comecei a chorar, <risos> e aí o meu amigo falou,
3: no dark room, Aí eu fui entender o que eu fiquei chorando lá no canto.
0: <risos> Aí o meu amigo falou: bora embora, já chega pra ti, já deu. É... <risos> não, mas Meio por tipo exemplo, embora.
3: eu tenho uma amiga, ela se define como demissexual, Ela precisa uhum. ter um envolvimento mínimo, breve, assim, com a pessoa. Então ela não consegue beijar numa balada. Ela não consegue. Ela não consegue, tipo, marcar um date no aplicativo sem conversar muito tempo antes. Assim. Ela precisa, pra ela se sentir confortável e se sentir disposta a beijar, ela tem que se tinha um mínimo de intimidade. Então, às vezes é assim, existe esse espectro, assim que é, às vezes você não é demossexual, mas às vezes você precisa se sentir mais confortável de outra maneira. Uhum. É, o tipo de pessoa, o ambiente. Eu acho que muita coisa influencia, assim. Tem uma amiga minha que ela é hétero, frequentava várias baladas, tipo, dessas que os caras agarram a mulher tal, tá, sertaneja, essas baladas péssimas. E ela não beijava, porque ela tinha nojo. Ela falou que uma vez, chegou a primeira balada que ela pegou na vida dela, viu a menina vomitando e depois beijando um cara. Ela falou assim, nunca beijo em balada nunca beijou. Ah. Por nojo por nojo, assim. Então, assim, existem várias questões, assim. Então Sim. tá tudo certo. Não, mas
1: a história da Carol me lembrou do ano passado, né? Eu não vou contar a história do episódio passado de novo. Mas eu lembro que bem perto de chegando no finalzinho, assim... A gente tá, acho que foi em maio, que eu tava iludido nessa coisa. Tipo assim, não, a gente vai namorar, não sei o quê.
3: Agora é, vai, hein? Agora vai.
1: Eu tava <risos> conversando com... <risos> mi... Eu tava com, conver... Um outro menino me chamou. Assim, é um menino que eu conversava há mais tempo. Um tempo atrás. E a gente tinha parado de conversar. Ele me voltou no Instagram... E me mandou uma nude, e a gente começou a conversar umas coisas meio, assim, né, proibida pra menores. <risos> Chegou uma hora que eu comecei a me sentir mal, eu chorei, eu fui tomar banho pra, tipo assim, chorar no banheiro, porque eu tava me sentindo traindo a pessoa, sabe? Eu, sei... <risos> eu fiquei tão mal com aquilo, que eu disse, olha, é melhor a gente parar de se conversar, não sei o que. Gente, eu fui muito trouxa nesse dia, porque ah, não, deu o quê? não, tá tudo a bem. cristã e Não, deu um mês depois, aí eu recebi a mensagem, tipo assim, ai, ah, transei com o menino que mora comigo. Eu
3: pensei isso desgraçado. Aí você vai lá, rejeita nude do menino que era mó gato. <risos> não, mas assim, hoje você pode olhar pra você mesmo e falar assim, ai, fui trouxa, mas eu não trouxa. acho que é pesado, não tem que ter esse peso assim, tipo assim, Sim, bem, eu não, tô... hoje eu dou risada, mas na época, é, assim, é. logo na sequência eu pensei, tipo dá assim, raiva. isso aí. Não, dá ódio mesmo, Não, mas eu acho que fica. Tudo lição. Sim. Porque eu acho que é vivência. Se você tivesse se bloqueado de tipo assim, de ai, não vou nem viver com esse cara isso, tipo, você não ia nem ter essa história da nude entendeu, tipo, eu acho que o interessante é não se bloquear, é aprender tipo, assim, tá, da próxima vez, quando eu tiver nada sério aí um cara vier e mandar uma nude um cara que eu goste, pô, dá uma olhadinha mesmo, vou fazer, tô afim, <risos> aí você vai aprendendo sim, né, exatamente isso. É,
1: inclusive, é o menino que me mandou a nude, manda uma mensagem <risos> <risos>
3: <risos> necessário, <risos> exato e, e eu acho que tipo, muitas pessoas, têm muita por exemplo, quando eu, é, no começo do controle Y eu gravava muito com amigos, uhum. e eu sou anônimo então eu, justamente por ser anônimo eu me sinto muito confortável de contar as coisas de rir de mim mesmo e tal, não sei o que, mas eu, o Y na vida real chego e falo as pessoas que eu passei, eu contava nossa, ele fez isso comigo, a minha amiga não, as amigas engano, com muita vergonha, tipo assim, nossa como você teve coragem, e eu ria é porque eu acho engraçado mesmo, sim e quando eu olhava esses meus amigos não queria contar, tipo, editava muito história para não parecer que foi trouxa. Mas se uhum. foi trouxa. E tá tudo certo. Todo mundo vai ser trouxa. Sim. Vai chegar um momento em que você vai falar assim ai, não caio mais nessa. Pronto. Ai, nesse daqui já caí também outra vez. Não vou cair. Você vai aprender uhum. desse jeito, gente. É tipo, a criança aprende que não pode botar o dedo na tomada tomando choque, caralho. Sim. É isso. Eu quase morri queimado por causa do brinquedo do Kinder Ovo que eu enchei na tomada, gente. É isso. <risos> é assim. Sim.
1: É interessante você falar isso porque justamente hoje quando eu, eu falo dessas histórias relembrando terapia, eu dou risada. E eu vejo o quanto eu aprendi, né? A gente vai aprendendo <risos> realmente com as dores da vida. A vida ensina, a gente. quando o episódio das mães, a gente aprendeu isso. Se a gente não ouve a mãe, a vida ensina.
3: Exato! E
1: uma coisa que eu quero perguntar pra vocês é, com a experiência que vocês já têm de relacionamentos ou de vivência, né, desse mundo, existem sinais que dá pra perceber que a relação não tá equilibrada, como o Y falou? Como eu identifico que eu tô começando no 100% e eu poderia dar uma diminuída?
2: É assim, eu já estive em um relacionamento é como eu disse, meu primeiro relacionamento, em que as coisas fluíam de forma muito natural. Sim, eu não precisava correr atrás do cara pra tipo, vamos se ver hoje. Parecia que a gente tava na mesma sintonia. Uhum. É claro, isso foi uma coincidência do momento. Mas o que eu percebo é que, se você começa a se preocupar demais de ah, eu estou indo atrás demais da pessoa tal, ou eu estou. Tô procurando demais
3: Incomodando, ou eu tô incomodando É, que eu tô
2: incomodando é porque o negócio tá desigual O jogo tá desigual e, e não tá legal né? uhum. Se você precisa ficar Controlando o seu próprio comportamento demais É porque a coisa descarrilhou Então é, eu acho é, tipo, que... É,
3: tem o um não Vai atrás da humilhação, aí tem a humilhação Vai atrás da inconveniência Que é o limite, <risos> assim, acham que tá sendo chato Porra! Pois é, pois é aí Isso envolve, claro, existe
2: também contexto De insegurança, que às vezes tá tudo bem, mas a pessoa Que é preocupada demais, uhum. faz muito Muitas das vezes essa sensação ela é real, assim. Então eu, eu me vi, por exemplo, nessa relação, tudo acontecia de uma forma muito fluida. Quando a gente tava perto de terminar, aí que eu tava nesse negócio da sensação de estar incomodando, de não sei o quê, porque ele tava num momento difícil da vida, eu também tava, né? A gente tava no contexto pandêmico. E aí eu vi a chave se inverter, porque geralmente é o contrário, né? Geralmente você acha que tá incomodando até você pegar a intimidade. Quando pega a intimidade, a coisa flui mais natural. Então, uhum. o que eu posso extrair dessa experiência é mais ou menos isso.
0: Olha, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade para observar sozinha. A minha psicóloga me falou um truque para eu fazer, que é se eu chamar a pessoa para sair três vezes e a pessoa desmarcar nas três vezes e não oferecer uma data a gente se vê aí depois dessa terceira vez é pra eu dizer, ah tá beleza, então se tu quiser marcar aí me chama e sumir, uhum. é isso que ela uhum. me disse pra eu fazer,
3: perfeita então...
0: <risos> porque eu não sei, eu não sei identificar por exemplo, já aconteceu várias vezes de eu continuar chamando a pessoa quando a pessoa me dá desculpa, porque eu achava que a desculpa era verdade uhum. então eu pensei, ah, então a gente dá um jeito sei lá, eu achava que era verdade porque a pessoa falava, e não era, a pessoa só tava me, me enrolando. Teve um caso extremo que eu, <risos> pra vocês terem noção do grau de eu não perceber uma menina que eu tava chamando pra sair várias vezes, ela sempre desmarcava comigo, ela marcou tipo, finalmente marcou certo, só que ela levou o irmão mais novo dela
3: Ah, <risos> gente
0: <risos> E deixou eu ficar conversando com o irmão mais novo dela, e saiu e foi falar com o pessoal que ela encontrou na praça. Babá
3: de criança <risos> Gente, eu rapidava essa criança nossa, arrancava a orelha e fazia o sequestro, gente. Botava no cartilho, <risos> só pra ela prender. Nossa.
0: E aí, pior de tudo é que mesmo depois desse dia, eu não percebi que ela não tava afim. É,
2: aí é o autismo, né?
0: E... <risos> <risos> é. <risos> e aí eu fiquei, nossa, e eu não sei como foi pra eu perceber. Eu acho que que, ah, lembrei, ela simplesmente parou de responder. Então, realmente foi porque eu acho que isso foi a última cartada dela. Ela disse, não, se essa menina não perceber depois dessa,
3: é né, tem alguma -se coisa se errada. Nela. E aí ela sumiu. <risos> eu
0: acho que, assim, eu nem culpo ela. Sério, eu, eu acho que é uma reação natural até ah, não, dela sim. não saber falar francamente, ó, não tô afim. E levar a irmão dela e, e depois sumir. <risos> não,
3: é que pra ela levar um o não... irmão é dizer, não estou afim entendeu? Tipo, ela, uhum. não, ela não consegue verbalizar, uhum. tipo assim, olha acho você muito interessante, mas não rolou pra mim e tal, não sei o é, que tem gente que não consegue falar isso, gente e aí não é porque a pessoa não tem inteligência emocional não é porque a pessoa, sei lá, não é terapeutizada tem gente que tem esse bloqueio, que não consegue que não consegue rejeitar o outro tem gente que não consegue, que tenta dar através desses sinais, é que esse eu acho muito extremo, levar o irmão é muito fica cuidando dele que eu vou <risos> ali conversar com a minha galera tá? Fica aí, tipo, pra mim é muito Tipo, o quê? Eu ia falar assim: pra essa criança, vamos fazer essa criança sumir e essa menina ficar culpada pra sempre. Ai, não,
0: eu sou tão besta que eu achava que se eu ficasse conversando bem com o irmão, que se eu, sei lá, conversasse de direito com ele. Né? É, ia ser, nossa, ela vai Ai, gostar mulher. super de mim, porque eu me dei tão bem com o irmão, Ai, dela. Ai,
3: Carol, não, Carol. Ai, amiga. Ai, Carol, sua bondade Ai, do coração é me deixa que constrangida. Sim. Nossa, gente. Ai, não sei. Assim, eu acho que o que a, <risos> a psicóloga da Carol falou pra ela é uma fórmula que pra mim funciona, que pra mim é muito clara. Tipo, ai, ah, chamou a pessoa, a pessoa não tá interessada. Realmente, tipo, ela desmarca e não sugere uma nova data. Realmente, aí você vai de tentativa. Tem gente que tenta uma vez já pra nunca mais, espera já outra. Tem gente que tenta duas, tem gente. Meu número é três. <risos> <risos> eu tento três vezes. Quarta não existe. Pra mim é muito isso, assim. Mas eu acho que existe. E outro sinal que pra mim é muito claro, que é online, se a pessoa não desenvolve assunto. Desenvolve no sentido uhum. de que Você uhum. fala alguma coisa, você tá se matando, que é um pouco do que o Thiago falou você tá se matando, você tá pensando, tipo assim, meu, vou abrir o Spotify dessa pessoa, olhar que música, que banda ela escuta. Já perguntei que artista ela gosta, que filme ela gosta ela tá assistindo alguma série, e a pessoa não desenvolve, e você tá se esforçando muito pra tentar tirar alguma coisa não rola. Aí pra mim é um sinal de que tipo ah, essa pessoa já... Pe e aí eu pensava o quê? Ah não, essa pessoa é tímida. Ah, essa pessoa não é muito do digital. Ah, essa pessoa não é... E aí realmente, existem pessoas que não são digitais, só que a pessoa que não é do digital <risos> ela não conversa no digital não desenvolve, mas ela vai pro físico se ela tá interessada. Uhum. Então ela marca tipo, ela vai lá e fala assim, ai ah, realmente, é. ai desculpa, eu tô muito demora dois dias pra responder, mas ela fala assim, ah, vamos marcar de sair Ela vai querer te ver, ela vai querer tá perto de você, Sim. ela vai querer te beijar se ela não tem esse interesse junto com o, a falta de desenvolvimento e vontade de puxar no assunto, sempre você que tá puxando, ela só responde. Realmente, aí eu acho que é um sinal de que, tipo, ai, deveras dificilmente isso vai evoluir pra algum outro lugar. Sim.
1: Não, e essa questão do, do marcar e desmarcar é uma coisa que ficou muito clara pra mim no ano passado. E, gente, eu vou usar todos os exemplos do ano passado, <risos> né? Desculpa, mas Não, foi... mas tá recente, Fê, tá recente. Vocês estão sendo a minha terapia Exato. aqui. É exatamente.
2: História fresca.
1: E nos últimos tempos, a gente tinha muito isso de eu chamar ele pra vir aqui em casa e a desculpa dele, tipo assim, era sempre, aí eu tenho medo de ir aí porque eu tenho medo da gente fazer
3: alguma coisa. Ah, medo de fazer o quê? Não ué. sei,
1: provavelmente a gente transar. E eu ficava muito tipo assim, ué.
3: Mas é o objetivo que. Exatamente. <risos> não, mas pera. E
1: chegou uma hora que, assim, por exemplo, a gente falava tipo assim: não, eu vou na sua casa ou você vem na minha, que daí sempre aconteceu alguma coisa na última hora. Ou porque, ah, era meu dia de fazer faxina. Ah, porque eu bebi demais e acabei dormindo. E sempre vinha uma foto na sequência, tipo, pra provar que a pessoa realmente estava
3: fazendo a, aquela atividade. Ai, já então, eu me iludia pessoa.
1: com a foto. Eu me iludia, tipo assim, não, tadinho,
3: né? É verdade. Ele bebeu demais. Quem nunca, né? Encheu não, a cara de esse vodka cara no meio é, da tarde. Ele é manipulador. Ele deve ter um banco de imagens. Tem vários grupos no Facebook, tipo assim, gente, olha aqui, quem precisar de foto pra falar que tá tomando soro. Olha aqui, a foto no meu braço, sem tatuagem. Tem vários grupos das <risos> pessoas deixando, tipo assim, foto no Uber, tipo, pra mostrar que tua a caminho, foto. Tem vários grupos desse meu jeito. Deus. Então, assim, ele é sim, essa sim. gay é manipuladora. Nossa. Porque assim, ai, o medo do que a gente vai fazer. Medo do quê, querida? Você não quer ter você avisa, é você não não vai acontecer é. nada do que você não quiser. Tipo, não vou te estuprar, não vou te agarrar. Que qual é a questão? Exato. Não, quer me beijar? Não,
1: mas a gente trouxa, né? A gente é. é eu eu lembro assim:
3: no último dia que a gente
1: falou, que foi pouco antes dele. Enfim. É, é uma longa história Mas você tem noção, assim Ele era tão baixo Que ele Uma das nossas últimas <risos> conversas baixo. Foi ele, tipo assim Eu sei que você gosta muito Do podcast Então, eu, deixa eu te ajudar A editar as imagens Eu sei que você tem Um trabalho todo pra isso Pra horas depois Ele
3: acabar com a minha vida Então É isso, mas, gente mas, mas, pera, Quando pera, tem algum sinal Vocês se pegaram Na... A gente deu uns beijos. Uns beijos. Tipo, quantas vezes vocês se viram, assim, durante o período que vocês ficaram, conversaram, teve tudo isso, vocês se viram quantas vezes? Eu comecei a falar com ele em dezembro, a gente se viu em janeiro.
1: Depois a gente se viu de novo... Foi quando, gente? Foi... Assim, a gente passou um tempo sem se ver, se falava todo dia. Em finalzinho de maio, começo de junho, a gente começou a se ver toda semana. A gente teve uns três encontros, na sequência. E eu achei que o negócio, tipo, para tipo, opa, agora vai. Aí, na verdade, não foi. Então... Tem, tem que ver isso também, eu acho que é muito os sinais eles são muito sutis é,
3: porque... e principalmente quando a pessoa é manipuladora, quando a pessoa é manipuladora Sim. é mais sutil ainda, porque a pessoa tá dando uma desculpa, e hoje
1: vendo assim que todos os nossos encontros pós tipo assim, quando a gente começou a se ver muito, todos os encontros, tinha muitos sinais claros ali de alguma forma ele tava me falando as coisas que ele ia fazer e eu não percebi então é uma dica boa é isso, tipo assim, dá uma olhada na diferença de comportamento, de repente a pessoa tá muito distante de repente ela aparece muito e ela começa a falar
3: muito de coisas que envolvem situações é muito engraçado pensar que depois, porque assim quando a gente tá apaixonado, a gente quer emocionado a gente bota tipo um, um óculos que é um filtro então a gente uhum. perde muita coisa porque tem um filtro realmente, a gente tá filtrando é isso, o irmão... como diria aquela música da Alanis, né, o lens que é sensacional, pra mim ela descreve exatamente essa sensação é, tipo, você fica com uma perspectiva muito alterada mesmo, é afetada, é tipo isso o irmão da pessoa tá lá e você ah, eu vou conquistar através do irmão, é tipo a pessoa Tipo, ai, tem medo do que eu vou fazer Tipo, como se eu fosse, tipo, abusar da pessoa Fazer algo que ela não quisesse Mas na hora a gente não raciocina mesmo Tem um amigo meu que ele tava gostando de um cara E esse cara era hétero E esse cara fazia muito carinho nele Abraçava ele Dormia de conchinha Ele é do BBD22 É tipo, ele é exatamente Igual, tipo, beijava o pescoço E eu via, eu vi, tipo, eu saí com eles duas vezes E ele fazia isso, beijava o pescoço Eu vi o cara beijando o pescoço costas do meu amigo, tipo... Hum. Nossa, eu estaria entregue já. É, é, e tipo, eu, eu olhava a história do Vini eu via muitas gays massacrando o Vini e eu ficava com um pouco de dó, uhum. eu assim meu, o cara
2: literalmente ficou de pau duro com ele, é. tem vídeo tipo, gente,
3: vazua. o que eu quero dizer com isso, a gente tem esse filtro que a gente fica um pouco cego realmente a gente deixa passar alguma coisa ou outra e aí eu acho que existe um outro caso, que é a pessoa que é manipuladora, tipo assim, ele é zerto, às vezes ele não é uhum. manipulador, mas eu acho que ele é viciado em seduzir, ele sem querer sem perceber, ele seduz, ele ele é uma pessoa que é, tipo, viciada em seduzir. Ele seduz a pessoa pegando a pessoa, elogiando, fazendo carinho, ele é muito do toque. Uma pessoa que é não emocionada, mas uma pessoa carente, se apega muito fácil é isso. E o meu amigo é desse jeito. E aí, como que eu vou virar pro meu amigo e falar assim, você é um tonto. Você é trouxa de cair porque esse hétero nunca ia te comer. E no final, ele se declarou, tomou muita coragem, se declarou pro hétero. E o hétero falou assim, ah, não vou poder te corresponder dessa forma. É, você... Meio me falou, você viajou. Só que, tipo, não! É, eu acho que a pessoa também tem muita culpa na expectativa que a gente gera A gente é responsável pela uhum. nossa expectativa Mas o outro pode ter muita culpa também Ele não pode ser responsável, responsável somos nós Só que o outro tem culpa Porque às vezes essa pessoa... Porque ele alimenta, fala, né? Ele alimenta, então tipo assim Eu não tô doido criando a expectativa Você tá beijando Sim. meu pescoço Você tá me mandando foto, se justificando Que era tipo assim, aí eu entendo Tipo assim, que você me manda uma foto Falando, ai, ah, não sei o que, não deu pra ir Eu significa o quê Que você tá justificando o quê Que você queria estar comigo, mas não pôde uhum. Ai, ah, não sei o que, meu irmão meu, Eu posso entender de um ponto de vista Que tipo, meu, ela confia tanto em mim Que ela deixou o irmão pequeno dela comigo Então tipo, realmente existem esses, esses, Essas pequenas sutilezas, pequenas brechas Que dão a entender E aí tem, se uhum. cruza com uma pessoa que é essa pessoa maldita Que é viciada em conquistar Ou muito manipuladora é, A gente ainda se sente trouxa, sabe? Então eu acho que não é isso O outro não é responsável Mas o outro pode ter muita culpa na expectativa que a gente cria
1: Essa é a principal coisa que eu aprendi na terapia no ano passado, porque eu, eu saí disso muito culpado, tipo assim, eu fui idiota, porque eles falaram pra mim tipo, que não, não ia rolar nada, eu que enxerguei coisas, e aí a minha psicóloga tipo assim, ela disse, não, você me mandou seu diário, olha aqui as conversas, tá muito claro que ele tá alimentando, então tipo assim, você não criou nada sozinho, é, tá aqui, você
3: escreveu, você botou as conversas. É, eu tô mandando uma foto tipo assim, queria estar com você se ele não tivesse interesse, ele só ia falar assim, não vou poder ir, acabou, uhum. e aí acabou você ia Sim. se tocando de várias questões dessas, assim, e aí eu acho que nesse caso é money dor essa pessoa, muito manipuladora sim, e
1: pra gente caminhar agora pro encerramento, né a última pergunta, a gente falou aqui sobre ser emocionado e etc, e eu queria ouvir de vocês, na opinião de vocês ser emocionado é algo ruim? como pregam ou não? as pessoas
3: que talvez não entendem a gente, que tem um coração um pouquinho maior do que o peito. Olha o que eu acho assim, durante muitos anos, minha terapia foi muito sobre ser emocionado e entender que tinha algo errado comigo e eu assumi, que ah me. Eu, os fracassos que eu coleciono que eu rio, é por eu ser muito intenso, e aí eu demorei muito a entender que eu não ia conseguir mudar, que eu não consigo ser outra pessoa, e aí tem um exemplo maravilhoso, que é, acho que eu já falei no outro episódio, se eu sou uma pessoa 220, eu não vou ligar na 110, e aí não adianta não vou ligar, se eu ligar eu vou ficar meio desconfortável, e não faz sentido e o que eu acho? Tem uma história maravilhosa de um menino que ele participou de um podcast meu, que ele é muito emocionado também, e a, tem essa mistura aí, câncer com ares também e aí ele virou pra terapeuta dele e falou assim Ai, ah, pra mim não faz sentido, é preciso mudar nananana. Aí a terapeuta virou pra ele e falou assim Se você é assim, por que você procura outra pessoa? E aí eu aprendi isso também Que é, se a pessoa acha que você é emocionado E que isso pra ela é algo que é uma nota de corte pra ela É algo que ela não quer, é algo que ela não busca Você teoricamente vai, entre aspas, assustar uhum. Então eu acho que tipo assim Essa pessoa tem o direito de não querer E eu tenho o direito de deixar claro qualquer que é, querida daqui é ladeira abaixo Daqui quer amor, tem medo de amor Então não vem mesmo, é assim, entendeu? Então eu acho que tá tudo certo assim eu, eu demorei pra aceitar que é isso Vai ter pessoa que não vai querer conviver comigo E do outro lado tem eu aqui Que eu também não vou conseguir conviver com uma pessoa Que não demonstra tanto Que é um pouco mais distante Que eu tenho que ficar correndo muito atrás uhum. Que eu tenho essa impressão, de se eu tô correndo atrás da pessoa Você tem que ver que a pessoa tá correndo atrás de mim, entendeu? Então eu acho que antes de você se julgar errado Vale muito a pena você entender se isso pra você é um processo que tá dificultando a sua vida. E se você quer tentar esse teste de tipo assim de, ai ah, vou tentar ser menos emocionado o que eu acho muito difícil, eu nem sei como falar pra ser menos emocionado, assim. E você achar que rola, faz sentido, assim. Tenta. Mas eu acho que é muito dos dois lados. Tem que ver muito como que eu vou ser com aquela pessoa. Porque eu sou eu, a pessoa é outra pessoa. São várias histórias mais camadas. Eu acho que é muito mais sobre isso do que ser certo ou ser errado, sabe?
2: Sim. O Y disse uma coisa que acho tem tudo a ver com uma história minha, que é sobre o outro lado também, quando você se envolve com uma pessoa que é emocionada aconteceu comigo isso esse ano meu último namoro, em um certo momento virou um relacionamento aberto e aí eu um dia eu abri o Grindr e tal, e aí eu conversei com algumas pessoas inclusive um cara que era muito gente boa assim e aí ele me adicionou no WhatsApp, a gente se encontrou, e quando a gente se encontrou e a gente ficou, eu tive a impressão que ele era emocionado assim. só que ele era emocionado de um jeito que me deixava um pouco constrangido, e eu acho que esse também é um problema também, quando alguém é muito intenso e você não tá na mesma direção que aí você fica um pouco tenso assim, ah, não vou cortar as asas da pessoa, vai ser chato vai ser escroto, e aí você fica se sentindo responsável pelo que a outra pessoa também tá sentindo, e é uma coisa bem complexa, no caso dele tinha um problema maior que o seguinte, o meu perfil tava bem claro ali, no, no grande, você coloca se você tá solteiro, se você tá em um relacionamento aberto, não sei o que, e eu deixei lá relacionamento aberto, aberto, mas ele não leu meu perfil direito, então na perspectiva dele eu era um homem solteiro, e, e aí eu tinha tinha um momento de contar pra ele que eu estava em um relacionamento. Porque ele estava flertando comigo como se eu fosse um homem solteiro. No primeiro encontro, a gente foi comer num lugar e na hora de pagar, na hora que eu fui pegar meu cartão de crédito pra pagar, ele pagou a minha conta junto. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo mim Então assim, o nível de emocionado que ele tava é assim, um gentleman, um cara muito legal e tal. Mas eu comecei a ficar sem graça. No segundo encontro, eu contei pra ele. Aí ele teve um choque, assim. E, e eu fiquei assim, tipo, eu não tô errado, porque tava na biografia. Aí depois eu entendi o contexto. Ele tava chapado de maconha quando ele tava conversando comigo da primeira vez, então a, a cabeça dele não tava funcionando direito, ele tava com sono, e então ele, sei lá, não prestou atenção direito no perfil, enfim, histórias. Mas eu tive a impressão que ele se apegou a mim, de uma certa forma, e tava emocionado, e tava sofrendo sozinho, e isso me deixava um pouco desconfortável, sabe? Tipo, teve todo o um processo ali no, no primeiro encontro com ele, que foi legal, até eu fiquei um pouco empolgado com ele no início, sabe? Porque ele tava tão legal, tão gentil, tão emocionado, que eu fui até me deixando levar. E aí eu comecei a elaborar uma estratégia, que eu geralmente faço quando eu fico muito empolgado com alguém e eu acho que eu tô saindo um pouco do limite o que que é? eu presto atenção na pessoa com quem eu tô saindo e começo a verificar quais são os defeitos daquela pessoa <risos> é tiro na queda, então o que Ai, acontece? Eu é eu...
3: que horror
2: <risos> eu olhei pra esse cara e comecei a pensar, tem alguma coisa nele que me incomoda? aí eu comecei a perceber, hum, ele tem umas reações em relação a algumas coisas que me parecem um pouco exageradas, sabe? <risos> ele ri muito alto, ele é meio exagerado em algumas coisas coisas, oh. isso me incomoda um pouco aí tinha outra característica que é, o senso de humor dele é meio incompatível com o meu, assim, é um, meu Deus. É um tipo de humor que eu não gosto, e aí eu fui começando Nossa, a juntar vários essa defeitos né? Tiago, não olha Tiago, você é
1: Capricórnio uma dos seus objetivos é olhar pra Sagitário e aprender coisas de Sagitário ai
0: ai ai,
2: você tá criticando todo o perfil sagitariano aí, não, pior que esse cara que você tá saindo é de Sagitário
0: eu o óbvio que é
2: Sagitário a descrição que você deu do cara. Mas o meu primeiro namorado também é, ele não ofendido. era assim. O meu primeiro namorado era é sagitário, mas ele não é assim. Por isso que eu achei que não era a descrição geral assim, do signo. Mas... É,
0: tô rindo porque o, o senso de humor do Tiago é péssimo também. É porque eu, é porque eu, eu tenho humor mesmo. meio
2: pesado, entendeu? E ele tinha um humor mais leve, assim, um humor meio... Tipo, o print do Twitter, sabe? Que é uma coisa que eu não acho graça. Então ele mandava as coisas pra mim e eu tinha que fingir que eu tava achando engraçado, mas eu não tava achando engraçado, entendeu?
3: Ah, não. Quando não dá match de humor, é, não, é dá mesmo. não, gente. É. Muito ruim. E, muito aí... ruim, não. Match mas de humor assim, é muito... aí eu fui
2: contrabalanceando. Aí eu juntei esses defeitos que pra mim eram meio óbvios. Fez um dossiê do ódio. Com as qualidades. E aí, eu saí da fase tipo, ok, tipo, ele é um cara legal pra sair, pra transar e tal, uma amizade colorida, é, não vou ficar encantado por ele no sentido de paixão, e funcionou, assim. Só que aí, depois com o tempo, a gente. É outra história, a gente parou de, de se ver, aparentemente, ele me deu um perdido. Eu acho que ele ficou muito tempo, assim, muito envolvido, e assim, não, não critico ele, assim, sabe? Eu acho que não tava sendo legal pra ele e tal, enfim. Mas, resumo da história, é isso. Se você quer tentar controlar, mesmo não conseguindo controlar, presta atenção nos defeitos porque assim, quando a gente tá encantado por alguém, a gente só olha pras qualidades uhum. aí depois que a gente tá todo envolvido, aí a gente começa a prestar atenção nos problemas, então assim, se você quer pelo menos ver alguém em 360 graus porque a humanidade é isso, ninguém é 100% perfeito, ninguém é 100% capeta Exato. então se você quer aprender a gostar realmente de alguém, acho que tem que prestar atenção em todas as características, e pra mim isso funciona sim, é, tem que só tomar cuidado pra não ser emocionado a ponto de, tipo assim, ah Ai, meu Deus, ele
1: votou no Bolsonaro, mas ele não sabia o que ele tava fazendo. Ai. Não, aí não tem
3: que fazer mesmo.
0: Aí já é demais. Demais. Ah, eu lembrei de uma história que foi a minha primeira possível relação quando eu tava me descobrindo lésbica e tal, que tinha uma menina que era muito apaixonada por mim. Muito mesmo. E ela não tinha tanta bagagem pra isso, porque a gente tinha se visto pouquíssimas vezes, dentro da igreja inclusive, e... Eu fiquei pensando assim... Tá, já que eu tô me descobrindo... Eu vou ver do que que é... E, tipo, nisso eu comecei a dar uma moral pra ela... Tipo, uma... Tô lá, da... Comecei a conversar com ela e tal... E isso foi, de certa forma, alimentando o sentimento dela... A ponto dela chegar e dizer que eu era amor da vida dela... Tipo, que ela tava muito apaixonada... Que ela me é, amava... Tá assusta, é, assusta mesmo, E eu fiquei... Meu Deus, o que que eu tô fazendo? E aí, só que eu fui sincera... Tipo, eu falei assim... Olha, eu não tô nessa mesma vibe... Não gosto de ti do mesmo jeito, mas foi uma situação bem ruim, porque eu gostava de ser amiga dela, mas eu sentia que eu continuar conversando estava alimentando um sentimento uhum. nela. Então, eu resolvi me afastar e ela ficou muito puta comigo. Porque, tipo assim, como assim tu some, não sei o quê... eu fico... Mas eu tava vendo que quando a gente se falava, tu ficava mal. E ficava esperando que a gente tivesse alguma coisa no futuro. Então, eu sumi. Só que eu sumi de um jeito meio ruim, assim. De só sumir, real. E apesar de que eu já tinha falado que eu não tava afim.
3: Ai, não, gente. E
0: eu acho muito complicado isso. De, de ver que a pessoa é emocionada. E saber como lidar, porque... A gente não sabe o grau da emoção da pessoa Às vezes ela vai levar isso pra um lado muito pesado Vai ficar mal com isso, né uhum.
3: Não, eu sou emocionada, porém sou orgulhosa Então assim, eu não falo Só falo <risos> que eu amo depois que a pessoa falou Então assim, pra mim é uma regra minha Tipo assim, não, sou orgulhosa Tô amando, dá vontade de tá saindo da ponta da, da língua assim. Aí eu te amo, dá vontade Depois de transar, a pessoa, nossa, dá vontade de falar, te amo Mas assim, seguro, porque eu sei que Pode afetar muito a outra pessoa Afetar e também assustar Uhum então, eu acho que, tipo, é, é um encontro mesmo das pessoas. Pode ser que você seja essa pessoa que seja muito emocionada. Ai, ah, tipo, é isso. Vamos, vamos, bora. Nem que dure, tipo assim... você vai ter, vai ter a pessoa que você vai falar, tipo assim, olha... Você vai ter um relacionamento que vai durar um mês. Vai ser ótimo. Mas vai acabar em um mês. Começar e terminar em um mês. Vai ter a pessoa que vai falar assim, bora, vamos lá e tal. E tem a pessoa que vai falar que não. Vai falar assim, não, porque eu vou sofrer. Então, assim, a gente tem que entender que nem... Todas as pessoas têm a mesma opinião que a gente tem a mesma maneira de se relacionar, o mesmo timing. E eu acho que a pessoa que é emocionada, ela é emocionada porque ela é intensa. Uhum. Então ela se entrega. E aí ela também espera muito de volta, às vezes. E aí, o que eu acho, assim, é. Conforme você vai sendo intenso durante a sua vida, você vai aprendendo a ajustar com o tipo de pessoa. Então, tipo assim, você vai ter uma entrega. Espera ter um retorno pra ter uma nova entrega. Às vezes, tipo assim, você pode ter a entrega que você quiser. Tipo, você pode, sei lá, uma vez eu dei uma caixa de bomba Bom o rafaelo, que eu tava assim ah, eu tava indo pro mercado encontrar um menino, passei no mercado comprei um trident, aí eu peguei tipo três rafaelos e dei pro menino, o menino falou assim, nossa tá confundindo, então ele interpretou <risos> errado, a minha, <risos> a minha o meu gesto, e tipo assim gente, são três bombons rafaelo eu, tipo, comprei, falei, ah, eu tô indo encontrar ele por que, que eu não dou, entende? cada pessoa vai ler algumas coisas de alguma maneira o que eu tô dizendo aqui pra você, pessoa emocionada que já sofreu bastante com isso sofre ainda, uma maneira de lidar melhor com isso, não controlar I <laughs> don't a ideia dele do gabinete do ódio no coração é maravilhosa, de nos defeitos é maravilhosa vai funcionar também, assim, é uma tática, assim, muito boa, mas eu acho que é tipo assim deu uma entrega? Espera vê como a pessoa reage, espera para ser surpreendido, entende? eu acho que você, é possível um emocionado se envolver com uma pessoa que é mais pé atrás, que é mais pé no chão que é mais, um pouco mais fria até, é possível, mas assim espera para ter o retorno às vezes a pessoa vai te devolver da maneira que você não espera, uhum. mas que é a melhor maneira maneira que ela pode fazer, entendeu? E outra e se você entregou e a pessoa correu e falou, ai, vem com questão Ai, não é isso que tá pensando não. Maravilhoso, porque é um filtro seu Você não vai dar certo com aquela pessoa Mas você entregou e espera E a pessoa continua e vem de volta Tem chance de dar certo Eu acho que é tipo assim, um pouco menos de ansiedade De esperar que tem que ser tudo no tempo que você quer Você é emocionado, você tem todo o direito De demonstrar da maneira que você quiser Mas respeita o tempo do outro uhum. Eu acho que é muito importante isso Entender que o outro tem um timing Que ele pode ter a mesma intensidade que você mas não ao mesmo tempo que você então é uma conjunção de fatores que precisa encaixar e que se a gente quer alguém exatamente igual a gente, vai dar errado vai dar errado. Né? Sim.
1: Tanto que muitos de nós, se vier uma pessoa emocionada pra gente a gente vai dizer tipo assim, não, sai daqui né não, não sei lidar, não dou ah. conta <risos> <risos> não, mas é exatamente isso, eu acho e eu me coloco né, nessa posição de uma pessoa emocionada e eu lembro assim, minha última terapia do ano passado foi eu dizendo eu sou emocionado mesmo tipo assim, esse sou eu, essa é a minha essência, o mundo que aprenda a lidar com isso. Na primeira sessão de 2022, eu já tava tipo assim não, pera, calma, eu quero dar uma refletida no que eu falei, porque eu acho que também não precisa ser tão 80, né, dá pra ser ali uns 40, precisa ser tão uma coisa ou outra. E uma das coisas que eu percebi esse ano depois de toda essa experiência, né, depois de toda essa tomação no cu do ano passado foi justamente isso, o quanto a gente espera dos outros uma coisa que é nosso, é da gente. A gente sempre tá querendo e eu vejo isso muito na... atualmente medir o outro com a nossa régua. Uhum. E a gente culpa ele por não se adequar, por não se encaixar dentro do que a gente espera. Quando na verdade assim, se a gente tá esperando... Se a gente tá procurando alguma coisa para preencher... É porque tem um buraco com a gente... Que buraco é esse? Por que, que ele tá vazio? E por que, que você tá tão desesperado para preencher ele a todo custo? Uma das coisas que eu aprendi no ano passado... Eu não tô dando chance para as pessoas serem quem elas são... Elas já chegam para mim... Eu já coloco um papel para elas interpretarem... E quando elas interpretam mal... Eu vou lá e tipo assim... Descarte. Não vai entrar na minha vida. Não quero que continue na minha vida. Eu não dei nem chance. Não, a culpa não foi da pessoa. Foi minha. Então eu acho que isso é um ponto que a gente precisa pensar muito. E é muito comum a gente, que é emocionado, confundir a responsabilidade. A gente joga muito pro outro, mas é a nossa. A gente tá cumprindo bem o papel? Fica essa reflexão desse episódio. Se joga. E nesse episódio eu vou deixar de dica pra você um filme que eu vi agora recentemente mas quando esse episódio ir no ar ele já vai estar tá um pouquinho, talvez seja assim até fora do cinema, mas você dê seu jeito e vá assistir assim que possível o filme Medida Provisória que tá sensacional gente. Tem partes, eu não vou poder falar muito, mas assim que você reconhece muito a nossa realidade e você vê ali, refletido na tela o quanto a gente foi trouxa de rir de coisas que logo em seguida se materializaram com esse governo Bolsonaro e bosta que a gente tá tendo hoje então, é um filme que faz muito a gente refletir. Ele tem uma pegada muito voltada para negritude, mas com toda certeza vale a pena você assistir para refletir sobre a sua vida. Convidados, o que, que vocês deixam em direção de casa para a audiência do Fora do
3: Meio? Ah, eu vou manter aqui o tema do amor, porque hoje eu estou inspirado aqui, fiquei inspirado com esse episódio. Tem um livro que se chama Tudo sobre o Amor: Novas Perspectivas, que é da Bell Hooks e ela desconstrói essa ideia de que estar apaixonado de que amar alguém é uma fraqueza ou que a, quando a gente está amando a gente está num estado irracional quando na verdade o amor na verdade é uma potência e ela fala do amor em tudo na cultura, nos relacionamentos familiares é, enfim, eu acho que é um livro muito legal e que discute de uma maneira muito maravilhosa e de um ponto de vista muito mais eu, vou, eu chamo de cósmico de um ponto de vista muito mais mais distante é sobre o amor eu acho que é muito, muito legal bom. e bem atual, assim, eu acho muito incrível muito incrível mesmo a minha indicação
2: é um álbum que eu gosto muito de música e eu acho que ele tem tudo a ver com o um tema do episódio Que é sobre ser emocionado E que isso pode ser frustrante em certa medida Que na verdade assim Primeiro eu vou contar a história do álbum Eu vou tentar ser rápido Mas é porque vale a pena, tá? Tem uma banda chamada Car Seat Headrest Que é uma banda indie Que inicialmente era só um projeto de um músico Chamado Will Toledo Um estudante universitário Lá em 2011 Ele passou por um relacionamento frustrado com o um cara E ele compôs um álbum inteiro Sobre esse sofrimento Sobre esse cara Aí que a gente não sabe grandes detalhes Esse álbum virou um, um clássico cult assim, Porque ele gravou todos os instrumentos Ele gravou tudo, mas Sempre ficava um tom meio amador assim, sabe, Sobre o um negócio Mas é um álbum muito sincero, muito profundo E uhum. esse álbum chamado Twin Fantasy Saiu inicialmente em 2011 E em 2018, depois que ele conseguiu Formar uma banda completa com músico Junto dele, e eles eram uma banda de verdade Ele decidiu regravar o álbum Todo e relançar Que saiu a edição em 2018, com áudio melhor <risos> e esse álbum ele é muito bom então ele fala sobre amor, ele fala sobre frustração tem uma faixa que eu amo muito que se chama basicamente em português não fume, nós te amamos e, então é um álbum de muitos sentimentos e muitas coisas e tem muito a ver sobre estar emocionado as letras, então se você estiver na fossa, se você estiver num relacionamento fracassado e quiser ouvir um indie rock gay aí, tá recomendado esse grandíssimo álbum Maravilha.
0: hoje eu quero indicar dois filmes, só que um é um remake do outro. O primeiro é Suspiria, de 1997, e o segundo também se chama Suspiria, só que é de 2018. E os dois são maravilhosos por razões diferentes. O Suspiria de 2018 modifica ligeiramente a história, mas o de 2018 é muito mais visceral enquanto o de 1977 é mais sobrenatural. Eu tô falando de terror, tá gente? Eu esqueci de avisar. É, eu sou muito fã de terror. É importante. É, eu sou muito fã de terror e é um dos meus filmes preferidos principalmente o de 2018. Eles passa numa escola de balé na Alemanha. O primeiro é um filme Italiano e o segundo filme norte-americano. Mas é muito interessante a história, porque ela é muito central na, na vida daquelas bailarinas e as suas relações. E o de 2018 acaba sendo uma viagem de sentimentos junto com elas. E é um, um filme que eu assisti com uma pessoa que eu tava saindo, só que acabou sendo só minha amiga. Então é um filme muito especial pra mim. E o de 1977 é uma trilogia, só que eu ainda não vi os outros dois filmes, eu só vi esse.
1: Ah, interessante. Interessante, interessante. E, pessoal, quem ficou curioso, né, quer conhecer um pouquinho mais de vocês, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais?
2: No meu caso, é só as pessoas me procurarem ou no Twitter ou no Instagram. No Twitter é arroba o meu nome não tem H, e no Instagram também é parecido, é o Abreu, só que com underline no final. Eu tenho dois podcasts, o Introvertendo, que é um podcast de autistas, e também o Espectros, que é um podcast de autismo, só que mais entrevista, uma linha meio Marília e Gabriela. E, e assim, e se as pessoas quiserem saber do meu trabalho as coisas que eu faço, principalmente nessa parte de áudio, é só procurar por lá. Maravilha
0: Eu já sou um pouco mais low profile mas eu tenho uma rede social que é o Instagram, é arroba varusa, que eu posto as minhas coisas de arte, e eu também participo do Introvertendo junto com o Thiago Se
3: você gostou aqui dessa gayzinha que vos fala, minhas redes sociais são arroba e se você quiser ouvir o meu podcast está em todas as plataformas de streaming, controle y uma áudio bíblia sobre os relacionamentos do ponto de vista de alguém que teve muitos dates ruins. É isso e muito obrigado, Fernando, pelo convite.
1: Maravilha. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui né, nessa segunda parte, né, a gente falando um pouquinho sobre corações e amor e etc, né sobre ser emocionado, vocês aqui abrindo o coração. Eu tenho certeza que os ouvintes também né deve ter dado um quentinho ali, né? Muito obrigado se eu não tenho nem palavras pra agradecer esse calor que vocês conseguiram passar pra gente através do áudio.
2: Ah, eu que agradeço. Agradeço, foi um prazer e principalmente revisitar a memória, só que hoje em dia de uma forma muito mais interessante, mais tranquila, mais calma
1: menos emocionada
2: e também ressignificando até Sim. o que é ser emocionado né então acho que nesse episódio eu saí com menos preconceito disso
0: eu também gostei muito de gravar e eu senti que nesse segundo episódio eu consegui me abrir mais e revisitar as coisas de uma forma mais leve e consegui me conectar também com vocês, com as histórias de vocês então foi um prazer participar desse episódio, eu tô aberta a próximas parcerias, só isso
1: isso aí, e gente, você ouvinte né? a gente não acabou, ainda vai ter mais uma parte pra gente continuar esse assunto, porque tudo que é bom tem que ter um 3, né, então daqui a 15 <risos> dias a gente volta com essa galera pra falar mais um pouquinho de um outro aspecto de relacionamento, que galera, eu não sei o que vocês acham, mas assim eu não perderia por esperar Concordo, a minha, absoluto. Isso aí. E se você não segue o Fora do Meio, gente, vai lá no Instagram, no Fora do Meio Podcast, ou no Twitter, Fora do Meio Pod, segue a gente. Você se considera uma pessoa emocionada? Você acha que você continua imune a essas interpéries ou seu coração já tá um pouquinho ali, um pouquinho mais baqueadinho? Conta pra mim no Fora do Meio Podcast, arroba gmail .com. E você que tá ouvindo esse episódio, eu quero que você vá lá no nosso Instagram, vai ter uma postagem lá com uma pergunta. E eu queria muito que vocês. Participassem, porque querido ou não, é isso que alimenta a plataforma. E eu quero convidar você a ir lá no nosso Instagram, comentar as nossas postagens, né? Dar like, seguir a gente. E também, se você gosta desse podcast, assim como o Andresson da Silva, que você vá aqui embaixo na descrição e assine o Fora do Meio Podcast, né? Contribua com a gente financeiramente para que esse podcast continue existindo. E eu espero vocês daqui a 15 dias, com a parte 3, em mais um episódio do Fora do Meio.
0: Até a próxima.
3: Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Muito falsa. Acabei <risos> de tchau. <risos> <risos> tchau. Maravilha,
1: maravilha. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast.
0: Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.